0: Redet ist nicht tot.
1: Hier ist jene Sendung, bei der Christoph Raffelt und Holger Klein sich zusammensetzen, Wein trinken und reden, meistens über Wein, aber auch bisweilen über andere Dinge mit Christoph Raffelt. Und Holger Klein. Nabend. Nabend. Nabend, ach ja doch, es ist Nabend. Also zumindest ja, ist schon für die, die ziemlich gerade Abend. Zu, Ja, ziemlich, ja. ne? Ja, ja. Eigentlich ist das viel zu spät für unter der Woche, irgendwie sowas ja. zu machen. Ich habe mir auch extra einen Spucknapf <lacht> geholt, damit, ja, ja, ich nicht, ja. damit ich nicht komplett äh, äh, hacke wieder bin nachher, weil das ist ja, das ist auf Dauer ist das ja auch eher kontraproduktiv, komplett hacke, immer
0: ins Bett zu gehen nach diesen Sendungen. Also, ich wahre die Mikrofondisziplin mit dem neuen Mikrofon und du warst die Spucknapfdisziplin. Ich wahre ja.
1: die Spucknapfdisziplin, ja, genau. Ja,
0: ja. ja, sehr schön, da bin ja, genau, ich mal gespannt. Also,
1: genau, der Christoph hat ein neues Mikrofon, äh, ja. das heißt, es kann sein, dass der heute anders klingt als sonst, ähm, ja. Besser,
0: hoffentlich. Besser, natürlich, umlängen. Ja? Besser, besser, ja. immer umlängen. Sonst hätte besser. das ja keinen Sinn.
1: Nee, also, ich finde, es klingt besser, weil du nicht mehr so, so, so blechern klingst, weil vorher dieses Ansteckding sie. Das hat halt immer so viel Schall von außen aus dem Raum noch mitgenommen und so. Und das ist jetzt also
0: dieser. Ach so, Ort. da hätte ich vielleicht vorher die Edelstahlverkleidung aus meinem Mund nehmen sollen. Genau, das hätte natürlich, das das wäre vielleicht besser gewesen. Ja, die habe ich jetzt auch nicht drin. Es hätte geholfen, aber gut, ah. hm. zu spät.
1: Ja, wir waren. Wollen, wollen wir die Loire noch mal Revue passieren? Hast du eigentlich die Fotos oh, gesehen? Machen die ich gemacht äh, ich, habe, unter anderem
0: von dir, wo du völlig <lacht> desillusioniert
1: in der Ecke sitzt. Nein, ich habe die noch nicht gesehen. Ach, schade.
0: Nee, du, ich habe ich hab überhaupt noch nicht. Ich bin ja irgendwie landunter, ja, diese Woche. Das haben die, die die Sendungsankündigung gelesen haben, ja auch schon irgendwie mitbekommen. Ich bin mit meiner Tochter alleine. Das ist eigentlich nicht das Problem. Das Problem ist, dass sie irgendwie total krank ist. Und, ähm... Ich die Hütte voll kotzt. Ja, ja, sowohl als auch, ne, oben, unten, raus und, ähm, ich ja, bin einfach irgendwie die ganze Zeit irgendwie mit Waschen und Putzen und, und Kind umziehen beschäftigt. Einfach nichts zu essen geben, dann
1: das mit dem Kotzen von alleine auf.
0: Ja, ja, aber es dauert, auch das dauert. Man glaubt ja gar nicht, was in so einer Lütten alles drin ist.
1: Ich ne? <lacht> das ist ja, weil du dir vorher zu viel gegeben <lacht> hast.
0: So ja, genau. So Wir haben die vorher gemästet und jetzt ist er wieder auf zwölf Kilo. <lacht>
1: <lacht> der, die Wuchtbrumme. Wir waren an der Loire, das hatten wir ja glaube ich vor, ich weiß gar nicht, im Dezember, nee im November, irgendwie von, vor Monaten haben wir da mal drüber geredet, dass wir an die Loire fahren wollen, äh, organisiert ja. von, von Open Trips. Ja. Und das haben wir jetzt gemacht. Das haben äh, wir gemacht. Du hast ja die ganze Zeit Notizen gemacht, während wir da unterwegs waren. Ne? Ich mhm. kann mich praktisch nicht mehr daran erinnern, ähm, was ich getrunken habe.
0: Ah, okay, das ist ja, dafür bin ich ja dann da. Ja, ja Das genau. Einzige,
1: woran ich mich erinnere, ist halt Domain Moss, was, was ganz toll war, weil wir sind da halt zu so einer Domain, jetzt erzählen wir uns gegenseitig, was wir erlebt haben, das ist auch irgendwie total komisch. <lacht> ähm, wir stellen uns einfach einen, einen beliebigen Hörer vor, dem wir das jetzt gerade erzählen. Äh, wir, wir, wir sind dann halt zu Moss gefahren, den hatten wir ja auch schon mal in einer dieser Sendungen, Wein von dem? Ja, genau, in der Weihnachtssendung. Ah, okay. Und der hat sich dann ja irgendwie, also zumindest hatte ich das Gefühl, dass der sich an irgendeinem Punkt... Also der hat uns halt, der hat uns halt diese Führung gemacht und war da noch relativ so normal, zwar entspannt und nett, aber normal. Mhm. Und an irgendeinem Punkt scheint er sich ja dazu entschlossen zu haben, sich mit uns volllaufen zu lassen. Kann das sein?
0: Ich glaube, der macht das wahrscheinlich äh, immer, äh, mehr oder weniger immer. Also mhm. ich äh, hatte den Eindruck, dass das so ein Typ ist, der der gerne äh, dann auch mit probiert. Ach so okay. Ja, also der hatte jetzt irgendwie nicht die total aufgeplusterte Säufernase, das aber stimmt. so vom vom Typ her hatte ich schon das Gefühl, dass der gerne gerne probiert. Ja. Ne? Ja, aber äh, der, der
1: hat halt auch wirklich gut was weggeschluckt, ne? Also ist jetzt ja, 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 ja. Ich mein, also erstmal
0: hat er sich gewundert, dass er eigentlich keine Notizen gemacht hat. Der war wahrscheinlich irgendwie davon ausgegangen, dass da mehr mehr Leute kommen, die sich äh, eben, eben ähm, genauer notieren, was sie ja Was sie zu den einzelnen Weinen denken, da war ich ja der Einzige tatsächlich. Mhm. Und ähm, naja. Stimmt.
1: <lacht> Na und Alex, der hat halt auch immer noch mal mit Fach gesimpelt.
0: Ja, der hat Fach gesimpelt, das auf jeden Fall. ne Aber der verkauft ja auch seine Weine, also ja, die, kennen, die ja. kennen sich ja auch, das, ist, das war ja klar.
1: Witzigerweise waren wir dann hinterher, sind wir noch nach Paris und ähm, sind was essen gegangen im Avant-Comptoir und... Äh, und dann auch gesagt, irgendwie ging es mal Flasche Weißwein irgendwas aus dem Anjou. Zack, stellt die eine Flasche Moss hin. <lacht> Fand ich ganz nett, irgendwie ja. da nochmal einen würdigen Abschluss zu finden. Vor, vor das der Tür wäre ich, ich dann ja fast vom LKW überfahren worden. Hast du das mitgekriegt? Wie, wo? Ja, beim Moss vor der Tür, weil ich so Hacke war.
0: Echt? Ja, nee, ich bin dann einfach ich so, ah, Du wolltest du einfach über die Straße latschen? Ich über die Straße
1: latschen, dann kamen überall Autos. Und der erste LKW hat mich fast mitgenommen. Der zweite LKW hat dann irgendwie so 15 Meter weiter entfernt angehalten.
0: Oh Gott. <lacht> und geguckt, was so passiert. Um, ja. um
1: mich über die Straße zu lassen. Das war wirklich sehr nett. Ja, ja schöne, <lacht> schöne Reise war das gewesen.
0: Ja, doch äh, insgesamt. Ne? Es gab ja ein paar, paar ähm, Schwierigkeiten, aber insgesamt äh, war es toll. Ja. ja, dann
1: erzählte ich, also ich habe einen französischen Kollegen, äh, einen Techniker bei uns, bei Fritz. Ja. Ähm, wir, wir reden so und irgendwann sage ich, sag mal, wo genau kommst du eigentlich her? Und er sagt, ja, aus Tour. Sag ich, ah. ach, guck. <lacht> Da waren wir ja. gerade. Äh, da habe ich ihm dann erzählt, so also, ja, nö, und dann haben mit Sourmür in so einem komischen Gutsho Guts -Gast -Gutshaus, Gutshaus gewohnt und so. Und da, ah, Soumir, ähm, habt ihr Klo gesehen?
0: Ja. <lacht> ja. Die Geschichte musst du erzählen von Klo Ja, klo hatten wir gar nicht mit auf dem Plan, ähm, eigentlich, ne? Weil, äh, ich dachte das ist einfach äh, genug wenn wir am ersten wir sind ja erst äh, mittwochs irgendwie nachmittags ein, eingetrudelt alle und hatten dann noch einen Weingutsbesuch an dem Abend das war die Domaine de Rochneuf. ähm
1: den hätte ich ja gerne leer gekauft ne Ach ja Mann, das ey, ist schon das ist schon super Ich so gerne was er mit dem auto da gewesen
0: das, das witzige ist ja äh, tatsächlich dass ähm, also das eigentlich witzige finde ich bei der ganzen sache ja das sind ja mehr oder weniger alles biodynamiker <lacht> ja das waren alles Kackhörnchen-Vergraber. Ja, genau. Ja, ja. genau aber und, und, äh, die uns das ja auch alles erzählt haben und ja, wir haben auch gut gefeixt. ich weiß also wir standen ja, ja, ja ein natürlich bisschen weiter ich weiß hinten. ich weiß ja, ja aber das 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 Witzige ist ja dass das trotzdem also dass die trotzdem eben von Jahr zu Jahr auf einem auf einem höheren Niveau arbeiten die ganzen Jungs ja, ja die machen halt gute Weine die machen halt gute Weine ne die haben, die, halt nur,
1: die haben halt nur die falsche die falsche Vorstellung davon warum sie gute Weine machen aber das ist ja okay
0: ja, <lacht> ja genau ähm, Sehr schön. Genau, und dann waren wir waren wir äh, dann am Donnerstag waren wir ja, äh, was ein bisschen schwierig war, eben bei Clos Rouge, mhm. äh, wo man eben normalerweise nicht reinkommt. Das ist wirklich selten, ich dass man da reinkommt. Wir hatten ich. ja auch ein Problem da reinzukommen.
1: <lacht> Ach Gott, ja. ey. Ja. Äh,
0: was dann eben doch noch geklappt hat. Und bei Giberto und auf dem Rückweg sozusagen von Ghibertau nach äh, äh, zu unserer Datsche da ähm, sind wir eben am wo, wollte ich eben mit euch noch am Klo, ähm, Quatsch, am ähm, Klo Kristall vorbeifahren mhm. und ähm, dann hatten wir das Glück, dass wir wenigen, die ausgestiegen sind, um dann zu Fuß nach Hause zu laufen, äh, dann gerade jemanden angetroffen haben, der noch Lust hatte, mit uns da die Runde zu drehen. Ne? War das so. da der
1: Chef oder war, da, war da der? Nee,
0: andere? das war der zweite. Ah, okay. Mhm. Der Chef, der kam dann, als wir da in diesem ähm, Büro standen, kam der kurz mal eben vorbei. Mhm. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst. Da war, nee, es saß einer nee. im Büro, aber... Ja, ja, oder saß einer, der war das. Ja. Na ja, Kristall, das kurz, also ganz kurz erzählt, ist halt ein, ein Weinberg, der ähm, von einem Herrn Kristall tatsächlich äh, aufgebaut worden ist, der sein Geld in der... Äh, Textilindustrie gemacht hat, dann irgendwann, also von, aus der Ecke kam, irgendwann dahin zurückgegangen ist und sein Geld ausgegeben hat für ein großes Anwesen und für den Aufbau eines äh, Weinbergs. Und äh, das Besondere an diesem Weinberg ist, dass ähm, in, innerhalb des Klo, also de, der umrandeten, des umrandeten Weinbergs nochmal Mauern stehen, ähm, in die man eben damals ähm, Löcher, oder Lö Löcher ausgelassen hat sozusagen und ähm, Reben durch diese Löcher gepflanzt hat. Genau,
1: weil nämlich dieser Herr Kristall experimentiert hat, damit die Wärme im Weinberg zu halten und da
0: Mauern eben aufgebaut genau. hat die ganze Zeit. Und de facto ist es halt so, dass die, ähm, die Rebstöcke, die an den Mauern stehen, drei bis vier Wochen früher reif sind, äh, als der Rest drumherum.
1: Genau, auch die, die durch die Mauern wachsen, weil das war ja, ja das interessante. Ja, auch die, die durch die Mauern wachsen. Das Interessante mhm. ist halt, in den Mauern sind Löcher und ähm, die äh, Reben Wurzeln halt auf der äh, kalten Seite, auf der auf der mhm. Schattenseite und wachsen dann durch die Löcher in der Mauer auf die Sonnenseite rüber und kriegen dann mhm. da halt die pralle Sonne ab und gleichzeitig die äh, Wärmerückstrahlung von der
0: Mauer. Genau, die kriegen mhm. halt die ganze Nacht auch die warme Rückstrahlung von der Mauer. Ne? Wir haben die Weine probiert. Ähm, es ist auch der, der am fettesten ist. Ne? Der ist am, ähm, der hat etwas weniger Säure als die anderen, der ist äh, fetter und voluminöser, der hat auch mehr Alkohol. Mhm. Das merkt man dann schon auch. Ne? Ich ist, fand äh, das
1: ja sehr, also das, 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 mir hat das ja total wehgetan, dass dann äh, einer aus der Gruppe ähm, tatsächlich eine Flasche davon aufgemacht hat, weil mhm. der halt noch viel zu jung war zum, zum getrunken werden. Und ich dachte so, oh Gott, sie ist weg! Mhm. Aber gut, die Schweizer, die haben Geld
0: ja nee. na wir haben äh, eh, eh ziemlich viel wir haben ja ziemlich ziemlich gut getrunken da auch kann man jetzt nicht mehr hm. das Schöne war ja diese diese Weinbar in Saumur, das ist jetzt auch gar nicht so ähm, selten äh, dass diese Weinbars eben äh, ihre Weine auch zu echt zivilen Preisen verkaufen ne? das also war das geil, was ja. wir da an dem ersten Abend da noch Mann, äh, ey, ich
1: glaube ich war da sofort mit dem Auto <lacht> noch mal hin ja.
0: Ja. ja und das ist ein winzig kleines Gebiet ne dieses Sommier Champigny was wir ja. da jetzt besucht haben Ähm... Das ist echt, echt klein, ne? aber es ist auf, auf, kleinem, äh, auf kleinem Grund sind es halt echt ein paar spitzen Weingüter, die da Was ich an sind. Klo
1: kristall halt auch so witzig finde, ist, ähm, das hat dann äh, dieser Herr-Kristall irgendwann dem Hospiz von Somyr übereignet, dieses Gelände. Mhm. Wie auch immer, vererbt oder was auch, keine Ahnung, das habe ich nicht richtig mitgekriegt. Und es ist, gehört auch heute immer noch dem, dem Krankenhaus von Somyr. Also mhm. das Krankenhaus hat einen eigenen, ein eigenes Weingut. Mhm und äh, er erzählte dann dass äh, er halt angestellter der klinik ist also er ist angestellter mhm. des Krankenhauses und also angestellter im französischen gesundheitswesen und muss darum eine bestimmte reihe tests machen also bluttests und sowas alles genau wie die leute die halt in der klinik arbeiten mhm. das heißt äh, ja er wird behandelt also personalrechtlich behandelt wie irgendwie ein, Krankenpfleger. ein pfleger <lacht> kümmert sich aber nicht ganz Weinberg. <lacht> Was vielleicht gar nicht so wenig ist im Vergleich zu jemandem, der im Weingut arbeitet, oder?
0: Ja, weiß ich nicht. Kann ich, das kann ich jetzt echt nicht sagen. Keine Ahnung. Nee. ja.
1: So, äh, ja, ja. Fangen wir mal an oder
0: wie? Ja, wir können ja, wir können ein bisschen weiter darüber reden. Aber wir, ähm, also die Brücke ist so ein bisschen die, dass das Weingut der Stadt Klingenberg, von der wir dem wir ja drei Weine probieren heute eben auch lange Zeit. Ähm, ja, ein städtisches Weingut war. Mhm. also gab es sowieso
1: früher, oder? Staatliche Weingüter und so?
0: Staatliche Weingüter gibt es immer noch. Also äh, Kloster Eberbach äh, beispielsweise ist ja staatliches Weingut. Ja. Ähm, Kloster
1: Eberbach, wo die Spätlese erfunden wurde, nicht, wie ähm, wir alle
0: wissen. Nee, nee, nee die Spätlese wurde, das wurde nicht? nicht dort erfunden. War das nicht der, Eberbach, sozusagen oder? der Kabinettwein, es heißt, dass der Kabinettwein dort äh, seinen Namen bekommen hat. Moment, weil wo, das ist, halt ein wo war denn der Spätlesenreiter? Der Spätlesenreiter ist auf Johannesberg. Ah, ah Mist. Ja. Okay. Da
1: wollte ich einmal so tun, als hätte ich eine Ahnung.
0: Ne? <lacht> Scheiße. Ah, ja, er ist richtig. nicht so weit entfernt, ist beides äh, Rheingau. Ne? Naja, dann Aber, ist das ja, also wenn ja, das ja, so, ja, nee, eben, also da. Äh, ja. <lacht> ist jetzt nicht ganz, ganz aus der Welt. Wenn das so nebeneinander, ja. da kann ich ja dann auch, <lacht> ja. Die gibt's also, die gibt's immer noch. Die, es gibt die staatlichen, es gibt eben auch das, was, was es äh, beim Klo-Kristall gibt. Also äh, gibt es in Deutschland auch ähm, einige noch, ähm, die also Krankenhäusern oder oder äh, Altenheimen oder so gehören. Beispielsweise in Würzburg ähm, gibt es zwei ganz alte oder drei sogar ganz alte Weingüter, die die seit Jahrhunderten eben äh, letztlich ihr, ihr Geld dann in die in die Pflege stecken.
1: Und da möchte man doch eigentlich, ja, möchte man doch genau da im öffentlichen
0: Dienst angestellt sein dann. Ja, vielleicht ja. <lacht> ja. Ich, ich weiß überhaupt nicht, wie das äh, wie, wie das bei uns dann geregelt ist. Keine Ahnung. Ich habe hab mich noch nie darüber mit, mit einem dieser Weingüter unterhalten. Mhm. Das, dann weißt du, was du das nächste Mal fragen musst. Ja. Genau. Ja, das steht ja eh noch an. Also eine ne Reise jetzt bei mir im Podcast, eine äh, Reise nach ähm, nach Franken, um eben den Benedikt Baltes auch mal zu besuchen, der mhm. hier die drei Weine gemacht hat im Klingenberg, aber auch sonst einige in in, ähm, in Franken. Das ist das ist schon ein schönes äh, Thema auch. Das könnte auch eine ganz schöne Reihe werden. Mhm. Werden? <lacht> Wie werden? Äh, werden. Eine schöne Reihe werden.
1: Ja. Ja. Ich habe es so. versprochen. Achso, ja, habe ich gar nicht gemerkt. Darum war ich jetzt irritiert, dass du was, das nochmal gesagt hast. Aber ich bin halt immer irritiert. Ja. <lacht> Womit fangen wir denn an jetzt? Wir fangen Bitte? an mit dem Portugieser. Äh, Porto, warte mal. Mhm. Ich habe es nicht dekantiert. Du hast gesagt, ich soll das nicht oh, dekantieren, nee. sondern einfach nur aufmachen.
0: Einfach nur aufmachen. Ein bisschen vorher aufmachen. <lacht> Natürlich hätte man das schon dekantieren können, dann hätte ich es äh, aber ankündigen müssen. Das hatte ich jetzt auch wieder nicht getan. Ich hatte nur nochmal drunter geschrieben, dass, dass man es schon ein, zwei Stunden vorher aufmachen kann. Mhm. Ja, Portugieser, Bund Sandstein, 2011 Portugieser, Weingut der Stadt Klingenberg, also oder Weingutstadt Klingenberg, ähm, was eben nicht mehr städtisch ist, sondern von Benedikt Baltes und einem äh, ja mittlerweile Kompagnon ähm, gekauft worden ist. Witzig, also die Geschichte ist ganz witzig, weil Benedikt Baltes eben daran war, dieses äh, Weingut zu kaufen vor einigen Jahren, ich weiß gar nicht, 2010, 2009 oder so die Ecke, ähm, das war halt so ein bisschen runtergekommen, glaube ich. Also es gab zumindest da äh, erhebliche Probleme und zwar war defizitär. Und es gab noch einen einen Konkurrenten, einen Mitbewerber und das war witzigerweise ein Chinese. Also Ch Chinesen kaufen ja vor allen Dingen im äh, Bordelais ziemlich viele Weingüter. In Deutschland ist das eher selten. Also ich wüsste jetzt auch von keinem anderen Fall, ehrlich gesagt. Aber es gab also einen Chinesen, äh, der, der Interesse hatte an diesem, diesem Weingut. Und ähm, die versuchten sich wohl irgendwie gegenseitig so ein bisschen aus, auszustechen. Mhm. Und ähm, irgendwann haben die sich dann getroffen um das irgendwie wohl noch mal zu verhandeln. Und dann haben die eben beide festgestellt, dass die äh, beide noch keine 30 waren. Ähm, der Benedikt Baltes äh, hat das eben so als Zukunftskapital gesehen, weil er sein eigenes Weingut haben wollte. Der kommt aus... Ach, wer will das nicht, ne? Ja, ja, wer will das nicht? Aber äh, will er, er hat so, haben. er, er hat ja die er Arbeit nicht ja, <lacht> ja, Genau, genau. Also er wollte sozusagen das komplett haben mit mhm. mit all der Arbeit, die dazugehört. Das ist in diesem Weingut sehr viel, weil es eben ähm, sehr viele Steillagen sind und ähm, der Chinese der wollte halt haben, um ähm, weil der ah, Chinese ja, ja alles weil, haben will, weil der Chinese ja alles haben mhm. will, genau, weil der weil der Geld hat und äh, eben alles haben will. Ja, der kommt irgendwie aus einer reichen Familie, hat irgendwie in Deutschland, ich glaube in Dresden äh, studiert zu dem Zeitpunkt und ähm, jedenfalls haben die sich irgendwie gut verstanden und haben das Ding dann zusammengekauft und ähm, Benedikt Baltes macht eben sozusagen die gesamte Arbeit im Weingut und auch das Marketing mit hier in Deutschland, während der Chine äh, Chinese, dessen Name ich jetzt nicht weiß, aber der ähm, kümmert sich eben darum, äh, den asiatischen Markt oder den chinesischen Markt zumindest so ein bisschen ähm, zu öffnen, ne, für, de, für den Wein. Für ist so Prima. Das, das ist ganz witzig, ne, weil das ist, glaube ich, also ich wüsste, wie gesagt, von keinem anderen Fall, wo das wo das so ist. Ähm, ja, finde ich finde ich cool. Ja. Das ist eine sehr, äh,
1: sehr helle Farbe, also ein sehr ich ja, hatte jetzt gedacht, dass da irgendwie was. Also ist Portugieser immer so hell oder ist dieser ja, Portugieser so? Hell?
0: Nee, nee, Portugieser ist immer so hell. Der ist schon schon fast ein bisschen dunkler als als man es vielleicht gewohnt ist. Ist so Port die Farbe, die, die ich so von Spätburgunder erwarte. So nicht, ja, ne? genau, genau. Das hat Portugieser auch. Portugieser ist, also sagen wir mal so, der Portugieser hat keinen besonders guten Ruf. Mhm. Er ist so die, ich glaube, die dritte meist angebaute Rebsorte in Deutschland, aber man findet sie eigentlich selten. Und wenn man sie mhm. findet, dann ist es meistens ziemlich dünnes Wässerchen, häufig auch so restsüß ausgebaut. Ähm, Dornfelder. Häufig, ja, ja. <lacht> ja eben Also von der Farbe her natürlich völlig anders, weil der mhm. Dornfelder halt äh, viel äh, viel dichtere, dunklere Farbe hat. Ja, ne? Aber schmeckt ja meistens total lasch. Also finde schmeckt ir meistens irgendwie lasch, aber ist, ist so vom Typ her komplett anders als jetzt hier der, der Portugieser. Ne? Das also der erinnert eigentlich. schon auch so, also hier dieser erinnert vom Duft her auch, wenn du mal die Nase ins Glas hältst. Mhm. Ähm, also auch viel eher an einen äh, Spätburgunder als an irgendwas anderes. Ne? So gut habe ich Spätburgunder
1: jetzt nicht in der Nase. Mhm. Ich finde ihn ein bisschen holzig, also nicht holzig ja, im Sinne gleich. von Fass äh, mhm. holzig, sondern holzig im Sinne von Ast.
0: Ah, okay. Also so ne ja. Waldgeruch so ein bisschen, also ja, so wie so, ja, wenn ja. man am
1: Ast riecht. Kommt der aus dem Fass?
0: Ja, ja, der kommt aus dem Fass. Mhm. Also das, was äh, aus dem Weingut rauskommt, hat äh, irgendwie im Fass gelegen. Ja. Wie lange jetzt genau, weiß ich nicht. Ähm, ich denke mal, also der, der das ist ja jetzt der aktuelle Jahrgang, der wird wahrscheinlich irgendwie ein Jahr, anderthalb im Fass gelegen haben. Mhm. Und ähm, Portugieser ist im, ich sag mal jetzt, im seriösen Weinbau selten anzutreffen. Also in Qualitätsweingütern wie wie diesem jetzt hier, ist ja auch ein VdP-Weingut, beispielsweise, ist es sehr selten anzutreffen, weil der Portugieser eben im Prinzip schon schwer zu verkaufen ist, weil er überhaupt keinen guten Namen hat hm. und man sich auch echt anstrengen muss, um daraus einen guten Wein zu machen, dann auch. Ja. Das Was ist, heißt ähm, sich anstrengen müssen?
1: Also wie, wie macht man mit viel Anstrengung einen guten Wein und wie macht man das mit wenig Anstrengung?
0: Ja, also der Portugieser ist so der typische Wein, der irgendwie in der Ebene wächst und ähm, wo du nachher mit dem Vollernter drüber fährst und relativ hohe Erträge hast und da dann halt einen, einen leichten, hellen, leichten ähm, Wein Wein rausholst, mhm. der, ähm, der eben keinen größeren Anspruch hat. Ähm, wenn du äh, wenn du das anders machst, wie in diesem Fall, dann ähm, steht der Wein wahrscheinlich eher im Hang, ähm, vielleicht sogar im Steilhang. Hm. Ähm, die Erträge sind deutlich, deutlich geringer, als man das von einem Portugieser kennt. Das mag man hier schon. Ähm, der Wein ist, ist äh, also der riecht schon, ich habe ihn jetzt noch nicht probiert, aber er riecht sehr, schon ziemlich dicht. Ja, ist er auch. Äh, ja. Und äh, dann kommt er eben auch noch ins Holz und äh, Holz ist ja auch äh, ist auch ein Kostenfaktor, ja das Ding in, in ähm, gebrauchte, wahrscheinlich ein paarjährig gebrauchte Fässer zu legen, aber das kostet halt alles Geld, ne also die hm. ganze Arbeit im Weinberg und der geringere Ertrag und so weiter und dann ähm, nimmst du halt für so einen Wein nachher, 7,50 Euro, glaube ich, ne, haben wir bezahlt dafür. Weiß ich gar nicht. Ja, ich, ich gucke gerade nach, 7,50 Euro, das ist nicht viel Geld für einen vernünftigen Rotwein. Ne? Ja. Das, ist, das ist für Qualitätsrotwein fast die untere Grenze, würde ich sagen, mhm. in Deutschland, weil es eben aufwendig ist. Ne? Ja, und dafür finde ich das, glaube ich, ich muss es jetzt mal probieren. Mhm.
1: Kirschig. Ich finde so Kirsch, aber nicht Sauerkirsch, eher eine unreife Süßkirsche. Und ja. Warte, ich mach mal Atmo. Vielleicht. Warte mal, Atmo.
0: Ah. <lacht> ah, so, fertig. Ich musste dringend mal und. Ja, ja, hab ich gemerkt. <lacht> Welches Glas hast du dafür jetzt genommen? Hä? Welches ich trinke gerade.
1: Also. Also, <lacht> also ich trinke nicht aus meinem Tastingglas, glas mhm. Warum ich das nicht mache, weiß ich jetzt gar nicht so genau. Ich habe einfach mal zwei hier hingestellt, also ein normales und das Tastingglas.
0: glas mhm. Und weißt du was? Man weiß übrigens nicht genau, wo die Traube herkommt. Also mhm. von uns aus gesehen... Vermutlich aus
1: Portugal. Hm?
0: Ja, das könnte tatsächlich sein. Also Ach. Von uns von uns aus gesehen äh. kommt sie aus Österreich. Mhm. Also sie war sozusagen, bevor sie nach Deutschland kam, war sie in Österreich. Hat da auch irgendwie eine gewisse Geschichte. Also es gibt ja immer, ähm, also um sozusagen das Alter von, von äh, Reben so ein bisschen präzisieren zu können, ähm, muss musst du halt tatsächlich äh, historische Arbeiten äh, leisten. Ne? Ähm, also die, die, solche, solche Reben werden ja erwähnt, irgendwo, irgendwann mal, ja. Und sie haben vor allen Dingen eben auch Synonyme. Und meistens ist es so, je mehr Synonyme eine Rebe hat, so älter ist sie wahrscheinlich, ja. Mhm. Also wenn sie sozusagen über mehrere Länder ausgebreitet ist, in dem Fall ist es jetzt eben neben Österreich so ein bisschen der Balkan, ja, wo diese, diese Sorte schon länger vorkommt. Mhm. Und, da man, wird sie wahrscheinlich schon relativ lange beheimatet sein. Kann man das nicht Ab, irgendwie mit ja. so Genetik-Ding ja, ja machen, doch, rausfinden, doch, doch. wo die herkommen? Ja doch, Das, äh, da arbeiten die dran. Es gibt diese DNA-Analysen. Ähm, da, da wird auch sehr viel geforscht. Da gibt es auch zu ganz vielen Rebsorten, äh, die wir auch schon äh, im Podcast hatten, gibt es ähm, tatsächlich eben Erfolge, also ganz klare äh, Stammbäume. Hier beim Portugieser ist es noch nicht ganz klar. Ähm, es gibt irgendwie äh, eine Ähnlichkeit mit einer tatsächlich mit einer portugiesischen Sorte und es gibt halt eine ähm, es gibt halt eine, irgendwie eine Urkunde oder einen Hinweis, ein Dokument, dass jemand äh, diese Sorte irgendwie nach Österreich gebracht hat. Aber mhm. ob das jetzt tatsächlich so ist, weiß man halt nicht so genau. Also mhm. die, diese äh, portugiesische Sorte, die identisch sein sollte, das hat man eben herausgefunden, dass sie das nicht ist. Äh, das ist die heißt Moretto aus dem Alentejo, das ist sie nicht, aber es könnte halt sein, dass sie gemeinsame Vorfahren hat, wiederum. Ja. ja kriegt also dann es ist, er kriegt ja. dann
1: im, im, hinterher noch ein bisschen was pfeffriges und na, ja, nicht nur ein bisschen ja. sondern ziemlich viel sogar also ziemlich ja. viel schwarzer Pfeffer
0: Es ist Pfeffer und es ist vor allen Dingen also ich finde es auch schon schön schön fruchtig ja. ähm, wobei ich jetzt für mich gar nicht so genau sagen kann was es irgendwie alles an Frucht ist aber ich finde es vor allen Dingen auch sehr kräutrig also es ist kräutrig ja viele irgendwie so trockenkräuter jetzt nicht so frisch aus dem Garten sondern Kräuter eher so ein der ein Provence <lacht> Kräuter der Provence <lacht> aus dem Fösslauer Kräutergarten <lacht> ja. und Holz, äh, ja, diese, diese ja, Holznoten, dieses, Holz also diese Stimme. hintergründigen Holznoten. Ich finde, er hat eine schöne Säure. Mhm. Ich hatte ganz am Anfang, als ich das eingeschüttet hatte, hatte ich das, äh, hatte ich so ein bisschen Duft witzigerweise von von Kreuzkümmel in der Nase. Mhm. Also so ganz leicht. Das ist jetzt weg, aber das fand ich ganz ganz nett. Also es waren ganz ganz interessante Gewürznoten, die da irgendwie so ein bisschen im Vordergrund stand.
1: Was sind das für ein Obstmensch? Also Kirsche finde ich schon. Also Joa, ist so ja, Süßkirschpfeffer. Ja, schon. Mhm. Süßkirschpfeffer. Über einen Ast geträufelter Süßkirschpfeffer. Ich finde das so, also die Säure ist mir fast schon ein bisschen zu viel. Also mir bleibt die Säure ein wenig zu lange stehen. Mhm. Aber sonst schön. Ich habe nee. hab mir eben ein Steak gebraten mhm. und da würde er gut zu so passen. Ja. Also den hätte ich jetzt gerne zu dem Steak getrunken. Ich glaube, ich brate mir nachher einfach noch einen Steak. <lacht> nicht? Ja. Was sollte ich denn sonst dazu braten? Ich weiß nicht, ob,
0: ob so kurz gebraten ist tatsächlich so ähm, so perfekt ist. Also
1: Naja, perfekt.
0: Naja. Aber es würde also würde natürlich gehen. Also es wird hm. schon gehen. Ja. Also auf jeden Fall ist es wird es mir auch mit der Säure eben ein schöner Essensbegleiter sein, dieser Wein. Das, das glaube ich auch. Saure Weine sind Essensbegleiter. Ja, es kommt halt immer drauf an, was was du isst natürlich. Mhm. Das, das Essen selber darf dann darf dann nicht zu so sauer sein, ja. Aber ähm, grundsätzlich ähm, tut, tut eine Säure schon ganz gut, ja, um, um Essen zu begleiten. Mhm. Sei das heißt, denn du hast jetzt, äh, du gehst natürlich jetzt irgendwie in den süßen Bereich, ja. <lacht> Dann, dann funktioniert es natürlich gar nicht. Oh, jetzt habe ich aber jetzt auch im
1: leeren Glas habe ich diese Kräuter, die du meintest. Das ist ähm, ähm, ah äh, ja ja trockene Kräuter. Es riecht ein bisschen strohig, ne? Wie so wie so gefriergetrocknete Petersilie oder oder gefriergetrocknete Schnittlauchröllchen.
0: Ja, die haben ja so ich jetzt schon zu viel.
1: Die haben, ja, nee, ich meine nicht, also ich, ich kenne das nur von von Schnittlauchröllchen, weil ich sonst noch nie was, also es gibt es auch oft so Kräuter im Glas dann irgendwie so größere Dinge
0: mhm,
1: Und die, die riechen immer so, die haben immer so was Strohiges und das hat er auch. Das ist ja Trockenkräuter. Mhm. Mhm. Mhm, mh. mhm.
0: Also finde ich eigentlich sehr schön, ja, ist, also
1: ich würde mir jetzt nicht kaufen, was ist wahrscheinlich daran nicht, dass ich jetzt nicht so der Rotweintrinker bin. Mhm. Aber,
0: Aber gerade dafür, also für die, die die tendenziell auch eher Weißwein trinken, ist doch dieser dieser auch gerade das bisschen teure betonte eigentlich ganz angenehm. Ich glaube, dass das so in den in den Bereich in den Sommer hinein äh, durchaus auch äh, ganz schön sein kann, selbst wenn du ein, ein kleines bisschen kühler trinkst. Mm. Stöver ja. sagt im Chat, zum Zechen in Ordnung. Mhm. Okay. <lacht> ja, fürs Zechen für, fürs Zechen hätte er mir vielleicht tatsächlich ein bisschen zu, zu viel, viel Säure. Säure. Mhm. Mhm. Ja. Aber ey, für 57 ist ja, ja, ja kein Geld. Nee, ist kein Geld dafür, finde ich auch. Wir haben
1: da echt nur 57
0: für bezahlt? Ja,
1: ist doch lächerlich.
0: Ja, es ist dafür ist es echt ein, ein blitzsauberer, wirklich gut gemachter Wein. Mhm. Ist gut. Ja. Schön.
1: Kann man mal bringen.
0: Ja. So. Ja.
1: Es geht weiter mit
0: wir haben, jetzt, wir haben jetzt zwei äh, Spätburgunder, die sozusagen auf der gleichen Qualitätsstufe sind. Das mhm. ist Also das, was wir jetzt zuerst hatten, ähm, alles was bei ihm bunt Sandstein heißt, ist ähm, sozusagen der Gutswein. Und das nächste sind die, die sogenannten Ortsweine, das ist eben Klingenberg und Rück. Und ich würde mit dem Klingenberg beginnen.
1: Klingenberger, ah,
0: Klingenberger und Rücker.
1: Mhm. Einmal ausspülen hier. Ah, ist schon cool, so einen Spucknapf zu haben. Jetzt hätte ich gerne einen richtigen ja. Spucknapf, weil ich habe halt gerade, und das, okay, ich bin jetzt alleine. Ähm, eigentlich hätten wir ja fast noch einen Gast dabei gehabt heute Abend.
0: Ja, genau, ähm, stimmt.
1: Ja, hab, äh, ist in, 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 in einer einmal riesigen einmal, also, Verpeilung das? untergegangen und ah, okay. äh, naja, ich habe da total verkackt, ähm, weil ich die Terminverschiebung irgendwie nicht. Naja. Und, na ja. und äh, du hast ja eh gesagt, das ist vielleicht, passt der Wein gar nicht so gut zu der. Zur Gastidee. Können wir als Teaser stehen lassen und dann mal gucken. Auf jeden Fall. So, ähm, was wollte ich sagen? Genau. Äh, und mein Spucknapf ist, halt, ist, ist halt so ein durchsichtiger Mixbecher, also so vom, vom Startmixer. <lacht> und das ist das kann man halt bringen, wenn man alleine ist. Ne? Und selbst ja, da finde ja, ich ja. das schon ein bisschen ja. äh, 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 fies. <lacht> Nein, einigen wir uns auf fies.
0: Hast du den schon eingeschüttet, den, ja? den Rücker? Nee, den Rücker noch nicht. Äh, aber den, äh, den Klingenberger. Klingenberger. Hast du noch ein zweites Glas? Ja. Ja, dann tu mal da den, den Rücker rein und dann, ähm, nehmen wir glaube ich doch zuerst den Rücker. Ah, okay. Dann muss ich jetzt aber das
1: Tastingglas nehmen. Für den Rücker. Das ist ein Braunton. Ist ja witzig. Der sieht bräunlich aus.
0: Was ist er denn so bräunlich? Warum nehmen wir den denn zuerst? Hör ich habe hab das Gefühl, dass der ein bisschen offener und weiter ist und okay. äh, der andere so ein bisschen feiner und mhm. äh, tiefgründiger. <lacht> ja. Rücker. Der Rücker ist auch der stärkste im, im, im Trio. Ähm, Alkoholgrad. <lacht> ja, ja 13,5. 13,5, genau. Die Lagen da in Rück, die sind ein bisschen... Ähm, kommen dem irgendwie ein bisschen entgegen, dass, ich finde die, übrigens, dass, der, ja? dass du mehr Alkohol dann hast im, im Wein. Nach ich finde, dass das der einfach. hübsche Etiketten macht. Also sehr, ja, sehr, sehr schöne Etiketten. Ja.
1: Also haben sowas was, was schlicht schlichte
0: Eleganz. Ja, ja ich bräuchte äh, so, sogar fast sozusagen die Vorderseite. Mit diesem Stich bräuchte ich gar nicht. Stich? Ach Stich. Gott, da ist noch ein Stich hinten drauf. Ah, ja, das ja, ist genau. vorne. Ja, das ist vorne, genau. Nö, bräuchte ich auch nicht. Ja? Ich finde find schon äh, das, was er, was sozusagen hinten drauf ist. Also ja, das die Rücken Typo Etikett. ist halt, die Typo ist super. Genau, ja. finde ich auch sehr schön. Auch das Papier ist gut. Ja, das ist schönes Papier. Ja, das ist eine schöne Flasche. Wobei man da ja
1: nicht, ne, Papier, also da ist also mit den Etiketten. Ein Freund von mir äh, trinkt selber keinen Wein, ähm, kauft aber Wein für Besuch, also für Gäste und mhm. kauft halt nach Etikett, weil er sagt, naja, ja. Na ja, wenn sich der Winzer mit dem Etikett Mühe gegeben hat, dann wird er sich ja auch wohl mit dem Wein Mühe gegeben haben. Und ich versuche seit Jahren, den, ihm klarzumachen, dass Marketing und Winzerei, zwei unterschiedliche Sachen sind. Ja. Und Etiketten sind halt Marketing.
0: Ja, naja, ja. kannst du nicht draufsetzen Aber ein bisschen schon. ja Ich muss mir mal einen richtigen Spucknapf kaufen. Wo gibt's die denn? Gibt's die im Weinladen? Wo gibt's denn Spucknäpfe? Äh, ja, manchmal. Also es ist gar nicht so einfach, irgendwie an vernünftige Spucknäpfe dran zu kaufen. Echt? Mhm. Ich guck mal bei ja. hier bei Amazon, vielleicht gibt's ja da Spucknapf. Ja, ich guck, ich guck mal für dich nach, wo einen finden könnten für dich. Puppenhaus. Spucknapf. Ne, für ein
1: Puppenhaus brauche ich jetzt nicht. <lacht> Tja, nö, gibt's nicht. Keine
0: Spucknäpfe, Das ist ja ein Ding. Ich guck mal gerade, wo Rückliegt. liegt. Das müsste eigentlich ziemlich in der Nähe von Klingenberg liegen. Klingenberg ist ja so, weißt du, wo Klingenberg liegt? Nö. Nö. Das ist, ähm, wenn du die A3 fährst und in äh, Aschaffenburg raus. Habe ich auch noch nicht ähm, gemacht bisher. Nee, ne? Nö, also, was willst du da? <lacht> ja, dann fährst du, dann, dann kannst du irgendwie in eine Bundesstraße fahren äh, an Großwaldstadt vorbei. Großwaldstadt und Kleinwaldstadt. Und dann kommst du irgendwann nach Klingenberg. Mhm. Das liegt so... Ja, es ist schon, schon ziemlich Provinz da irgendwie. Ähm, das ist halt so die Ecke, das Dreieck, irgendwie Aschaffenburg, Darmstadt und weiß gar nicht, was da noch ist. Irgendwie Mark Heidenfeld oder so. Also es ist noch relativ weit bis äh, bis Würzburg beispielsweise, ja. Mhm. Aber es ist halt am Main gelegen. Mhm. Und ähm, wie der Name des Gutsweins schon sagt, äh, wird das Ganze im Wesentlichen durch Buntsandstein bestimmt da unten. Mhm. Das ist halt so, eben, also man kennt das ja vom äh, vor allen Dingen auch vom äh, Bauen, ne? Es gibt ziemlich viele Gebäude aus bunten Sandstein. Die Römer haben auch ziemlich viel aus bunten Sandstein gebaut, beispielsweise so. bei uns. Ja, ist halt so ein bisschen sandig tatsächlich, ne? Mhm. So wie, wie so ein bisschen gepresster rötlicher Sand, weil da Eisenoxid mit drin war. Mhm. Und es ist relativ alt. Ich glaube irgendwie 250 Millionen Jahre äh, altes Zeug. Das ist ja
1: nicht viel. Ich habe heute eine Geologin interviewt, <lacht> ähm, die mir so Sachen gesagt hat, wie Salz fließt rasend schnell. Okay. Genau, genau so, so, wie du jetzt wahrscheinlich gerade geguckt hast, habe ich auch geguckt. <lacht> und sie meinte, ja, also Durch die Geschichte in,
0: oder wie? In, in Durch die Geologen,
1: Zeit. In, in geologen äh, äh, Ding sie. ne? Ich sag schnell. Nee, also, also in Geologenzeit, also wie, so wie Geologen Zeit angucken, also Geologen ja. haben ja immer so ein, äh, die, die, die blicken ja anders auf, auf irgendwas und sie sagt halt, für Geologen ist Salz äh, sowas wie Honig, also es fließt wie Honig. Und Salz fließt, obwohl es ein Gestein ist. ist schon cool, oder?
0: Also es fließt durch die...
1: Es fließt dahin, wo, äh, wo es weniger wo, wo weniger Druck ist. Also wenn du Salz... Also so, hast du also Salzschicht okay. und also ist so, eine okay. Also man
0: kann sich das wirklich vorstellen, das als wird es rieseln, ja?
1: Na, das, das weiß ich jetzt nicht, ob es rieselt. Aber sie sagt, es ist halt wie Honig, wenn man das so sich anguckt. Ähm, Aha. Also als also so Geologe sich anguckt.
0: Ja. Ja. Ja.
1: Also sehr sehr spannend, sowieso spannend. Geologie.
0: Ich ja, glaube, ja, ich, glaube ich, wenn ich,
1: ich glaube, wenn ich noch mal, wenn ich noch mal anfangen würde, würde ich Geologe werden wollen. Also wenn ich wenn ich wenn wenn mir sagen würde, entscheide dich für eine Naturwissenschaft, würde ich jetzt nach allem, was ich ähm, jetzt, äh, das war eine, für einen Resonator, habe ich das gemacht, mhm. äh, nach allem, was ich jetzt so an, an Wissenschaften kennengelernt habe, würde ich mich, glaube ich, für die Geologie entscheiden. Das fand ich wirklich sehr sehr spannend. Hm. Stellt sich raus, es gibt zu wenig Geologen.
0: Ach nee. Ja. Tatsächlich?
1: Ja. Ähm, die, also, die, 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 also, es gibt zu wenig zumindest zu wenig Geologen, die Wissenschaft machen wollen. Äh, die meisten gehen dann halt in die Industrie. Ähm, mhm. Und äh, die sagt halt, nö, also eigentlich könnte man mehr Geologen gebrauchen.
0: Das ist ganz interessant. Und ich äh,
1: dieses, dieses Salzstockproblem, ne? also dass wir unseren Atommüll in Salzstöcke schmeißen, also Asse und sowas. Ne?
0: Ja, das hängt genau mit diesem Fließen zusammen. Das, auch, ja. Die
1: Probleme, die wir haben, liegen daran, dass das Salz fließt, genau. Mhm. Ja. Und, ähm, es das ist doch so wahrscheinlich so, keine ganz neue Erkenntnis, es oder? Es ist keine ganz neue Erkenntnis, äh, aber sie ist auch noch nicht so alt, dass man, also sie war, als wir als wir uns für diese Salzstocknummern entschieden haben, war es noch keine Binsenweisheit, dass Salz fließt. Sie, mhm. Es ist so, gerade mal, weiß ich nicht, zwei Jahrzehnte oder sowas alt, sagte sie, dass, da, dass man da wirklich genau weiß, wie es sich verhält.
0: Okay.
1: Ja. Ja. Also da kann man dann halt keinen Atommüll reintun. Der muss halt nach Bayern oder Baden-Württemberg, weil die halt äh, was haben die? Ich weiß nicht, aber ja. Wir, wir ja. werden sehen. Also wenn man Ergebnis, das, das sagt einem auch jeder Geologe übrigens. Allerdings okay. nicht ins Mikrofon. Äh, wenn man nicht tatsächlich, ins Mikrofon. Ja, wenn man tatsächlich Ergebnis offen nach einem Endlager sucht, wird man früher oder später in Bayern oder Baden-Württemberg entlagern müssen.
0: Wegen der, wegen der Gesteine, Tektonik.
1: Genau, wegen der Gesteine, die, die da haben und sowas alles. Also Das fand ich ganz interessant, okay. weil gerade die Bayern und Baden-Württemberg, die werden es nicht haben wollen,
0: ne? Nee, natürlich ja. nicht. Die werden sich das erkaufen. Im Zweifelsfall, dass sie es nicht bekommen.
1: Ja. Ja, oder aber wir zwingen sie dazu. Geht ja auch. Wir sind ja eine Bundesrepublik.
0: Ja, stimmt. Mhm.
1: Oder wir schließen sie aus. Oder wir verkaufen es an die Russen. <lacht> an den Russen, Entschuldigung. Wir verkaufen es an den Russen. Ja. Naja, wie kam ich da jetzt drauf? Ähm, äh, Buntsandstein. Buntsandstein. Genau, Buntsandstein. Ja. Also wenn ja. würde ich nochmal anfangen, würde ich eine Naturwissenschaft machen, würde ich Geologe werden wollen, glaube ich.
0: Mhm.
1: Ja, kann ich kann ich nachvollziehen. Oder halt irgendwas mit Wasser. Wasser ist auch geil. Demnächst
0: fahre ich nach Kiel. Mhm. Ah, ähm Geomar. Kiel ist, äh, Geomar. Ja, Kiel? Mhm. Ist, glaube ich, nicht besonders sexy, so was die Stadt an sich angeht, ja, weil nee. die sehr ja stark zerstört worden ist. Halt ne? aber, aber ja. ja. Na, da geht es ja auch nicht um die Stadt, sondern da geht es halt darum, was die so forschen. Ja, ja, klar. Hm. Ja, ja, Und Geoma ist ja irgendwie so eine ziemliche Größe auch, ne, weltweit. Äh, ich. Ja, ich weiß es gar nicht genau.
1: Ich mhm. habe es noch nicht eingelesen. Ähm, ich weiß nur, dass mhm. ich hinfahre. Äh, ja. Also, aber es ist halt alles groß, also weil es ist halt Helmholtz und wir sind halt echt mal fett. Jetzt sage ich schon wir, obwohl ich da nur ja, Auftragnehmer ja, ja, ja. bin, aber ist mir scheißegal, ey. Ich finde das so geil, das ist so das <lacht> der geilste Job, den ich <lacht> in meinem Leben gemacht habe, den ich, da, den ich da mache. Das ist das Beste, was mir bisher passiert ist. Cool. Ja. Naja, jedenfalls sind wir halt, wir sind halt fett. Also wir haben halt diese, die, die Helmholtz hat halt die ganze, macht halt Großforschung. Also wir haben halt die ganzen krassen Geräte. Die anderen denken viel und machen viel Anwendungsbezogenes und wir machen halt echt fettes Zeug. Also ja. also, ja, ich meine, ne, so, ich war jetzt in, in Dresden gerade, die machen da halt mit Magnetfeldern rum, ne? Und, äh, und, und, und mit, mit mit Spannung und also die die erzeugen Magnetfelder, nee wie was, was war das? Die haben, was haben die? Die haben äh, die geben so viel Strom auf Spulen, dass es das Kupfer zerreißt. Und darum mussten sie sich irgendein Material überlegen, mit dem sie das Kupfer noch umwickeln können, weil sie äh, jetzt als nächstes, also dieses Jahr, noch vorhaben, den Amerikanern den Weltrekord im stärksten Magnetfeld ever abzunehmen. Das
0: ist echt richtig geil. Ja. Hattest du das nicht irgendwie da in München da bei den Atomleuten Na, die, haben auch, die das nicht erzählt? Auch? Die machen auch Magnetfelder, aber nicht ah, so heftige Magnetfelder, nicht so heftige. Also die in Dresden,
1: die gucken halt, wie verhält sich eigentlich irgendwie ein Material unter Einfluss des stärksten Magnetfeldes, das man überhaupt nur irgendwie erzeugen kann. Der Chat äh. fragt, wie viel Tesla? 100. <lacht> ja? 100. 100. Also 80 machen die da regelmäßig. Ne? Die sagen ja so, ja, wir mal 80 Tesla. Haben da riesige Kondensatorbänke, die äh, ja die dann eben Bazängen machen und äh, dann da krass Magnetfeld erzeugen und diese Spulen, die die haben, die werden so heiß, also sie werden in flüssigem Stickstoff gekühlt und kommen dann in Sekundenbruchteile auf Raumte Raumtemperatur. Ja. Also von irgendwie minus 270 Grad oder weiß der Geier was, auf Raumtemperatur in Sekundenbruchteilen.
0: Dass diese Materialien das aushalten. Völlig ja. das aber ist völlig aberwitziges
1: Zeug, was die da machen. Ja. und ähm,
0: Zum Spaß. Mein mein Zum Auto, mein, mein Boot, genau, mein, mein Magnetfeld. Magnet
1: genau Und äh, äh, das dauert halt drei Stunden, diese Spulen wieder runterzukühlen. Das heißt, wenn die darauf warten müssen, das nächste Experiment zu machen, warten die nicht darauf, dass sich irgendwie was wieder auflädt oder so, sondern einfach nur, mhm. dass der Scheiß wieder abkühlt, weil denen sonst die Bude um die Ohren fliegt. Ja, abgefahren. Ja, sehr. Sehr abgefahren. Hm? Und überall so, so Doomsday Machine mäßige Installationen, weißt du, irgendwie <lacht> so Räume, so ah, Kabel, alles. Mh. Ja, die machen da tolles Zeug in Dresden. Die haben da richtig cooles Zeug. Die haben, die haben coole, coole Geräte, mit denen die rumforschen und die haben einen eigenen Wald. Mit einem ja. kleinen See, wo sie dann grillen. <lacht> Krass. Sowas will ich haben. Einen eigenen 100 Tesla Magneten. So? Was, was würdest du dann damit machen? Hier erstmal äh, hier EMP, ne? einfach mal Strom aus. So so Berlin, ja. jetzt lassen wir mal reden. Wenn ihr noch einmal mit Döner in die S-Bahn einsteckt, fährt die S-Bahn morgen nicht mehr. Ist ein Deal? <lacht> Mampf. Und Stimmt, und dann die haben das irgendwie Berlin, bei äh, 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 äh,
0: genau. <lacht> Bratz. Das ist doch in diesem, äh, wie heißt denn der nochmal, diese... Ähm mit George Clooney, dieser dieser Film in Las Vegas, wo die... Äh, ja, Oceans 1, 2, 3. Oceans 11, ja, genau. Da da legen die doch die ganze Stadt irgendwie für ein paar Minuten lahm, indem sie irgendwie so ein Riesenmagnetfeld erzeugen, ne? glaube ich. Äh, ne? Stimmt, die haben da irgendein Ding, was ja, im Bus steht und explodiert. Ja, genau, äh, genau, genau. Ja, ja. ja, ja. Ja, sehr cooles Zeug jedenfalls. Zurück <lacht> zum Wein. Äh, zurück zum Wein, genau.
1: Ich finde nichts. Ich finde irgendwie jetzt gerade in dem Rücker, äh, den habe ich gerade, ich finde nichts, woran ich mich festhalten kann gerade. Das ist doof. Also ich rieche was, aber ich weiß nicht
0: was. Also die, diese, diese ganze Beerenaromatik finde ich hier ja. auch ziemlich im Hintergrund.
1: Ja. Das ist auch eher wieder holzig im Vordergrund. Das ist holzig? Aber genau. auch nicht. Aber auch nicht so nee, wie, nicht Vanille, Karamell,
0: Holz. Nee, gar nicht null. Es ist altes Holz. Ne? Genau, genau. Genau, es ist altes, äh, alt, altes Holz. Ja. Und Erde. Mhm. Holzerde. Holzerde sei wachsam. Dann ist es ein bisschen rauchig, finde ich. Und dann ja. hast du ganz im Hintergrund, hast du was Süßes äh, in Form von so einer süßen Note, finde ich.
1: Ach, ich trinke das einfach mal. Mhm. Mmh. Mhm. Ganz schön mhm. fett. was ist der fett. Ui. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet.
0: Mhm. Weil der auch recht hell ist, ne? Naja, ja, das ist halt Pinot. Ach so, ja. Also Spät ja. dann Spätburgunder <lacht> hat 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 immer so eine Farbe, mehr oder weniger. ne Spätburgunder hat nicht viel ähm, Farbstoff. Mhm. Da kannst du machen, was du willst. Also da kannst du den noch so lange auf der Maische stehen lassen, die, die, ähm, ne? also mm -hmm. den Saft auf den Traubenhäuten, ähm, um das zu extrahieren. Das macht der schon. Also die Weine sind schon lange auf der auf der Maische, aber ähm, das ändert nichts beim Pinot. Das ist einfach, äh, ist einfach so. Ein Pinot wird wird äh, immer unterschätzt. Mhm. Oder schnell unterschätzt, weil er halt nicht die Farbe Boah, von Cabernet geil. oder Merlot oder sowas hat. Ne? Halt wird mhm. er nie haben. Aber Spätburgunder hat halt enorm viel Kraft. Ja. Boah, aber ja. hallo. Und der der beispielsweise hat richtig Wumms.
1: Ja, aber so richtig, ja,
0: richtig richtig Wumms. Und dabei aber so eine Supersäure, finde ich. Also in dem Fall jetzt... Geil, der ist, ist wirklich einfach,
1: durchgehend geil.
0: Mhm. Ja, so, Okay, so, 12,50 Euro. So ne? Ja, dann ja dann aber das ist überhaupt kein über. Geld. Ja, aber das ist für einen Spätburgunder... Also Spätburgunder... Mhm. Also früher hat man gesagt, Spätburgunder, wenn du überhaupt trinken können willst, dann fängt der irgendwo bei bei ähm, 10, 11 Euro an. Ja, oh. mhm. ähm, Darunter hast du bis vor kurzer Zeit, eigentlich bis vor wenigen Jahren kaum was gefunden. Heutzutage gibt es auch, äh, wenn du Glück hast, schon mal im 7, 8 Euro Bereich tatsächlich Weine. Mhm. Aber Spätburgunder ist immer teuer. Also deswegen ist ja auch Burgund äh, äh, einfach so... Ähm, also Burgund ist einfach teuer, ja? ja, weil da eben nur Spätburgunder, also Pinot Noir eben steht, also für Rot. Mhm. Und ähm, weil es halt eine, eine schwer zu beherrschende Sorte ist auch, ne, mit sehr viel Arbeit. Und ähm, da traut sich eben noch lange nicht jeder ran. Und ähm, ja, und es, ist, es gibt immer so ein bisschen, also es gibt immer mehr Nachfrage nach gutem Spät oder sehr gutem Spätburgunder, als eigentlich befriedigt werden kann. Ja, also es ist Aha. Und dafür finde ich jetzt für die Qualität ist... Nein, ist, ist das
1: überhaupt nicht, aber ich, nee, das, ich, das also, sollte auch keine Beschwerde nee, sein. Nein, nein, gar nicht, aber um es
0: einzuordnen, ja, 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 ja. um es einzuordnen, du kannst normalerweise, sage ich mal, wenn du jetzt in den Laden gehst und willst für 12,50 Euro ein Cabernet Sauvignon haben, ja, dann ähm, hast du weniger Probleme für, für 12,50 einen vernünftigen oder schon einen guten Cabernet oder ein Tempraneo oder sonst mhm. irgendwas zu kriegen als einen Spätburgunder. Ja. Viel Spätburgunder in diesem Preisverhältnis ist immer noch scheiße. Mhm. Ja. Und gerade eben, wenn du wenn du äh, Französisch kaufst, wenn du dich nicht auskennst, im Burgund für 12,50 oder 12,90 ein... ein ähm, würde ich im Leben nicht machen. Ja, ich glaube,
1: ich würde nie im Leben einen, einen Französischen ja, aus dem Burgund für zwölf Euro kaufen. Außer wenn du sagst, kauf das, yeah, dann würde yeah. ich das natürlich machen. Aber so von alleine würde ich nicht auf die Idee kommen, weil ich mir denken würde, nee, das ist halt der Ausschuss.
0: Ja, das ist normalerweise ist das der Ausschuss, das ist, genau. Ja. ja, genau. Ja, und, und das hier ist halt richtig geiles Zeug schon. Ja, ne? wirklich, das der ist, ist wirklich schön. War der der ähm der ist irgendwie so ganz ungeschminkt und klar. Ja, der, der gibt nichts vor zu sein. Also die Nase ist schon mal kühl und und eher so ein bisschen reduziert. Ne? Ja, also das, man riecht nicht, was hinterher kommt. Nee, ja. Aber auch am Gaumen, das ist also der hat zwar eben, der hat, der hat Volumen, der hat Kraft, ähm, der hat auch Schmelz so ein bisschen, aber der hat halt, äh, der gibt halt nicht an, finde ich. Ne? das ist ähm, ja, das ist so im, im also so wie, wie so natürlich im Wein drin. Ja, das, was er hat an Substanz. Sehr schick. Also da, da, das ist nicht geschminkt oder sonst mhm. irgendwas. Das ist ganz klar.
1: Wenn ich den jetzt, also ich trinke den jetzt nicht aus, sondern ich werde den stehen lassen. Also den Rücker werde ich in jedem Fall stehen mhm. lassen. Mhm. Ähm, äh, stellst du den eigentlich in den Kühlschrank dann? Ja, oder? ich stelle ihn dann
0: in den Kühlschrank oder in den Keller.
1: Mhm.
0: Also bei Zimmertemperatur hält, hält er sich nicht. natürlich auch noch ein bisschen, aber besser ist, wenn er wieder kühl ist. Mhm. Ja, und dann... Boah, ist der geil du den ja normalerweise irgendwie. Also es ist ja selten, nicht, dass
1: ich so, dass ich so, dass ein Rotwein mich so, 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 dass ich von einem Rotwein so
0: begeistert ist, wirklich toll. Ja, ich, also ich finde das Wichtige für für, für mich mhm. auch immer, immer ja. mehr, immer mehr, immer mehr ist, dass dass ich Rotwein trinken will, der eine vernünftige Säure hat. Mhm. Und äh, bei dem der Holzeinsatz, äh, wenn er überhaupt Holz hat, der Holzeinsatz so ähm, zurückhaltend äh, und so gekonnt wie möglich ist irgendwie. Also mhm. ich will kein, ich will kein äh, fettes Holz mehr im Wein haben. Mhm. Mhm. Ja, das muss irgendwie, also das muss entweder total reduziert sein oder es muss wirklich so so gekonnt sein, wie ähm, wie das halt nur wenige können. <lacht> ja, wirklich. Also das muss so wir gekonnt sein, wie
1: das halt nur wenige <lacht> können. Er ist so charmant, wie wir ihn alle kennen. Und hier ist er.
0: <lacht> ja, ja, können können nur wenige. Also wirklich gut mit Holz umgehen. Ähm, ist, das ist wirklich eine Kunst. Mhm. Aber das hier ist, ich meine, hier ist ja nun wirklich Holz im Spiel, aber das ist sehr angenehm finde ich. Ja. Ja, es ist halt ja, weil, weil es halt nicht, ja, es ist halt nicht Karamell. Ne. Nee. Also Karamell, also ich sag mal, diese ganze Abteilung Karamell, Vanille, ähm, Herrlich. kommt da noch teilweise mit zu, ähm, so ein bisschen Kokosaromen oder so. Mhm. Das, das sind Sachen, die die tauchen halt sehr gerne auf, wenn du amerikanische Eiche nimmst. Also da hast du sowas echt Fett drin. Ne? Ja, klar. Ähm, was eben äh, ziemlich jetzt extrem ich, eben...
1: Ich muss jetzt aufpassen, dass ich mich nicht volllaufen lasse.
0: damit Ja, da kann man nicht gerne toll. machen, Ne, finde ich mhm. auch super. Komm, ein Stückchen noch. Also diese diese ganzen also was schnell auch ordinär werden kann so diese ganzen Vanillegedönsloten die man halt irgendwann auch satt hat
1: Ja, das ist halt prima, um irgendwie ne, schnell mal, weiß ich nicht schnellen Wein kaufen und sofort trinken weil man jetzt gerade halt noch Bock auf den Wein hat und äh, weiß ich nicht ich irgendwie, also, das werden jetzt, wann waren das? Am Sonntag habe ich zwei, äh, Spätburgunder aufgemacht. Und zwar von Tesch, diese Literqualität, die ich immer so bewerbe. <lacht> Wie immer, ja. Ähm, allerdings, der war der drüber. Also, der will, will dann auch schnell getrunken werden. Ja. Ähm, und die waren beide halt richtig ätzend. Also, kannst du nicht mal, also, die waren so fies dass wir sie weggeschüttet mhm. haben und dann brachte halt einer aus der, aus der tatort guck äh, wir treffen uns immer sonntags zum Tatort-Gucken und drüber aufregen.
0: Ah, du hast jetzt sonntags auch gar keine Sendung mehr. Ja,
1: genau, das, äh, jetzt treffen wir uns wieder. Ah. Ähm, brachte dann halt auch irgendwie noch was mit und das war halt auch so ein bisschen, ja, weiß ich auch nichts Spektakuläres so ein bisschen viel Holz, aber halt sehr gefällig und du kannst dann halt
0: aufmachen, einschenken, gut ist. Mhm. Und das ist halt schon schön. Ja, das hat ja auch durchaus seine Berechtigung. Also Das äh, kann, kann man geil. ja auch mal machen. Aber das, das ist dann halt einfach noch mal was anderes. Ne? Ja. Und, und dafür finde ich wirklich ähm, 12,50 Euro äh, schon wirklich ein beeindruckendes äh, Preis-Leistungs-Verhältnis.
1: Chrysophilax im Chat, Karamell, Vanille, Kokos. Das brauche ich im Kaffee nicht und ich bin auch beim Roten ja, ja, eher ja. skeptisch. Sehr schöne Ansage, <lacht> ja. sehr, sehr ja, schöne ja. Ansage. Stimmt. Ich verstehe auch nicht, wie man so Amour äh, Kaffee mit so Geschmack drin, habe ich nie... Nee, kann
0: ich auch nicht. Ja. Äh, verstehe ich auch nicht. Kann ich nicht und verstehe ich nicht. Ja. Ja. Also dann dann Orange, dann hole ich, ich mir dann kann ich mir ja direkt irgendwie einen Chai Latte holen oder so, ja. wenn ich irgendwas Ungewöhnliches in meinem meiner Milch haben will, dann brauche ich nicht irgendwie so so, so komische Geschmacksstoffe. Also ja. das ist schon. Und
1: da bin ich mir dann selbst bei Chai Latte nicht sicher, ob das nicht auch ein Sirup ist, den sie da irgendwie aufkochen.
0: Äh, ja.
1: <lacht> äh, ja.
0: <lacht> genau, bei äh, McDonalds zum Beispiel, da schütten sie Sirup rein mhm. und bei, ähm, wie heißt noch nochmal, dieser spanische? Starbucks. Nee. nee, Spanisch. Äh, Costa? Nee, Spanisch. Nee, auch irgendwas äh. mit C. Ich komme gerade nicht. So ein blau-rotes blau, blau Logo irgendwie, blau-rot, schwarze Schrift. Ich komme gerade nicht drauf. Keine die Ahnung. haben tatsächlich so einen ganz guten... Vielleicht gibt es das nur bei sehen. euch in
1: Hamburg, weil ihr habt ja.
0: Nee, 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 gab's in Bonn auch und okay. gibt's auch in gut, Köln. Die Bonner, die haben es ja auch, die Kölner ja auch. Ja, stimmt. Wir hier stimmt. in Berlin hingegen, wir haben es ja, ja Nee, nicht. ihr werdet das nicht haben, das ist schon klar. Nee. <lacht> Das gibt es dann wieder in Frankfurt und München, aber Berlin nicht. Nee, nee, nee. Hier gibt es ja nichts. Ja.
1: Sehr schön würz, halt was ich da rieche.
0: Was, also was was in weiß ich nicht jetzt gerade, aber was in, in diesem leeren, also ich rieche ja total gerne in leere Gläser. Mhm. Was hier total schön ist, ist dann noch mal, was da ein bisschen prägnanter wird, ist dieses Süße. Also von der von der Reife halt, mhm. auch ein bisschen wahrscheinlich vom Alkohol, aber ähm, süße Frucht halt. Ha, toll. Der kommt übrigens aus Maischoss, der Baltes, von der A. Aus was? Maischoss. Maischoss. Ja, ja, das ist so ein kleiner Ort in ähm, an der A. Wo es eine sehr gute ähm, äh, Winzergemeinschaft gibt, also mhm. ähm, Kooperative, ähm, die Maischosser. Ist, glaube ich, auch, wenn, wenn nicht sogar die älteste in Deutschland. Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, müsste ich nachgucken. Auf jeden Fall eine der besten Genossenschaften.
1: Mhm.
0: Ich weiß jetzt gar nicht, was macht seine, also seine Eltern.
1: Was macht eine Genossenschaft zur besten Genossenschaft?
0: Ähm, ja, dass sie über, über Jahre oder Jahrzehnte hinweg, äh, auf einem besonderen Qualitätsniveau arbeiten. Mhm. Und, ähm ja, einfach eine sehr verlässliche Qualität erzeugen. Äh, zum einen, ich sage mal, für die Basisqualitäten und sich eben auch trauen, äh, in, äh, also in, in hochpreisige, auch in hochqualitative äh, Geschichten reinzugehen. Also äh, Winzergenossenschaften haben ja gerne so ein bisschen den Ruf weg, dass sie im Prinzip äh, so eine, so eine Plörre produzieren, mhm. die ähm, äh, niveau- und qualitätslos ist. Das haben sie sich natürlich im Allgemeinen auch ein bisschen selber zuzuschreiben, weil es weil die Base das gibt, die, die, die das, das, das auch, auch so gemacht, gemacht haben. haben. Genau. Ja, 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 ja. Aber noch eben lange nicht alle, aber natürlich schon viele, also gerade in den 70ern. Aber in den 70ern haben halt auch ganz viele äh, normale, ich sag mal, Pri Privatwinzer oder auch äh, große ähm, Glykolwinzereien. Ja, große, mhm. also Glykolwinzereien, also Kellereien schon lange, aber eben auch renommierte Weingüter irgendwie scheiße produziert. ja. Also das waren jetzt nicht nur die Genossenschaften, aber ähm, klar, es ist es ist halt schwierig, ähm, weil die Anforderungen oder das, das alles unter einen Hut zu kriegen, ist natürlich viel aufwendiger. Ich sag, ich sag mal, du hast jetzt 200 Winzer mhm. und du hast jetzt einen, der das ganze Ding leitet und der sagt halt, äh, der gibt dir halt die Vorgaben, wie du in deinem Weinberg zu arbeiten hast, letztlich, ja. Und ähm, wenn die Winzer jetzt ähm, da keinen Bock drauf haben, dann ist es halt schwierig, ja. Mhm. Wenn die jetzt sagen, nö, ich, äh, ich will da aber irgendwie 120 Hektoliter raus haben und nicht nur 70, ja. Oder ich, äh, ich, ich will das und das spritzen und nicht nur dieses und jenes, ja, dann ähm, ja, ist es halt schwierig, die, glaube ich, auf eine Linie zu kriegen, erstmal mhm. unter einen Hut zu kriegen. Und ähm, das hat noch lange nicht jede Genossenschaft geschafft. Aber die Maischosser haben halt einen, so den Ruf weg, dass sie dass sie das insgesamt sehr gut hinkriegen und eben auch immer gute Kellermeister haben, die auch also aus meiner Erfahrung heraus, persönlichen Erfahrung heraus, würde ich gute Weine machen mhm. und zu einem vernünftigen Preis auch. Also einen der ersten und schönsten Frühburgunder beispielsweise habe ich von den Maischossern getrunken. Ich sehe gerade. Ähm
1: weil ich gerade auf der Webseite äh, äh, auch auch bin, wo wir die Weine gekauft haben. Ja. Ähm, um nach den Preisen zu gucken. Die machen äh, ein Event am 4. April. Heimann Löwenstein, ja. Rieslinge ja. Von, der, von den Schieferterrassen. Ja. Das ist in,
0: ja geil. Inklusive äh, Fünfgangmenü. Menü. Inklusive ja.
1: Fünfgangmenü für 45 Euro, das ist ja mal geil. Scheiße. Mhm. Vierter, Vierter, in Frankfurt. In
0: Frankfurt, ja. Das kommt
1: jetzt ein bisschen so, als, hätte, als, als hätten die uns gesagt, hier kommen, wir schenken
0: euch Wein, wenn ihr Werbung macht. Ist echt nicht so. Nein, gar nicht. Ich meine, es, es so. gab ja auch genügend äh, ähm, ähm, Kommentare im Blog, äh, was das für eine scheiß Website sei. Ähm, Welche, die äh, von Ja, von KM? &M. Ja. Die ist halt alt, ne? Also ja. es ist halt wie ein altes System und es ist, äh, ist ein bisschen schwierig, aber ich habe das ja nicht umsonst ausgesucht. Also es ist schon ja, einfach äh, ja. der. der Bernd Klingbrunnen, der macht da einfach eine, eine gute Arbeit. Also, wenn man sich das Sortiment anguckt, dann ist es echt gut und der macht halt viel. Also, der ich ist ja auch ein da Problem,
1: wenn ich da drauf klicke, wenn ich da, draufklicke,
0: wenn ich da draufklicke, dass ich mich zusammenreißen muss, nicht
1: ständig Wein zu kaufen, weil ich immer noch genug hier habe und äh, mhm. und kein Geld für aber mhm. 45 ey, 45 Euro. Bitte? 45 Euro. Ach so, ja, jetzt, ja, möchte ja. Ich, jetzt wäre ich gerne am 4. April in Frankfurt, was ich nicht <lacht> bin. Damit.
0: Ja, ja, das ist äh, schade und, und, und der der Reinhard ist halt auch ähm, also dem, dem kann man ja gut zuhören, wer jetzt irgendwie den Podcast beispielsweise gehört hat bei mir, mhm. das war ja der erste der, der Ja, da kann ich ja jetzt da drauf Das ist, ist halt, so ein, das ist halt eine Rampensau, ne? Ja. Der ähm, also wenn du ihn dann natürlich ein paar mal gehört hast, dann ähm, kennst du auch seine Themen, aber die Themen treiben ihn einfach auch seit seit vielen vielen Jahren um ja. und äh, auch zurecht. Und ähm, das ist schön, also man kann ihm einfach sehr gut zuhören. Ja, riech bitte nochmal
1: ins leere Glas und sag mir, was das für ein Gewürz ist. Das ist irgendein Gewürz, irgendein Kraut. Mhm.
0: Kommst du drauf? Nee. Ich dachte vorhin, es wäre so ein ganz bisschen was von Liebstöckel, aber es ist. Es ist, es ist Liebstöckel kenne ich gar nicht. Das ist so ein bisschen das Maggi-Kraut, ne?
1: Ah, okay. Nee, aber das, aber ist, das ist das nicht. nicht.
0: Nee, 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 das war nur so ein ganz leichter Hauch. Aber es ist, nee, es ist, äh, ist es nicht. Aber es ist auch wieder so ein Trockenkraut, äh, Kraut, finde ich. Es ist ja,
1: zumindest was man getrocknet
0: kauft oder äh, getrocknet, getrocknet irgendwie bekommt, kauft, ne? Ja, genau, ein getrocknetes Kraut.
1: So, was haben wir denn getrocknet in der Küche? Salbei? Nee. Nee. Rosmarin? Nee. Hm. Nee, ich komme komm auch nicht drauf, muss ich gestehen Ayuwo im Chat sagt Heidekraut Habe ich aber auch nicht, kenne ich auch nicht Heidekraut sagt mir nichts, ich muss mal wieder Ich muss mal wieder muss in die Heide Nee, in Karstadt und mal wieder alles an die Nase packen Was da rumliegt, bis mich bis mich einer anspricht Und raus, rauswirft hm? Oder zumindest hm. äh, damit droht Mich rauszuwerfen Thai Basilikum frisch Was? Nee Ja, aber es ist also die, die, die Frucht, Frucht, und, Frucht und Kraut Krautfrucht genau Kräuter der Provence Stöver hat recht es sind Kräuter der Provence <lacht> Warum nicht gleich so das riecht äh, doch ein Blinder
0: da hätten wir uns auch Grenache und Mourvèdre aufmachen können dafür brauchen wir ja keinen Klingenberg das ist ja auch kein Klingenberg sondern ach so nee doch ja das das Weingut das Weingut ja schon ja aber der andere heißt
1: aber der heißt ja so Rücker mhm. Rücker ein Freund von mir wohnt in der Rückerstraße hm. Rückert
0: aber mit Nee, Tee oder Rücker was? ah Rücker
1: tja ich komme da jetzt eh nicht mehr drauf der Ich habe mir derweil
0: mal den äh, Klingenberger Spätburgunder ähm, ins Glas geschüttet und zwar in drei Gläser. Ich habe das normale äh, Gabriel-Glas, also aus dem ich ja immer irgendwie probiere. Dann Ach, ich, das war das genau.
1: Davon wollte ich mir nämlich auch mal ein Kartönchen bestellen.
0: Dann habe ich ähm, von von Schott Zwiesel ja. äh, diese, diese Serie, von der ich schon mal gesprochen hatte, die äh, bei der Präsentation ich sozusagen eine, eine Kiste abbekommen habe. Wine Classics heißt die. Und dann habe ich eben das äh, Burgunderglas von Salto, was ja einfach ein Riesenklöpper ist. Es <lacht> ist echt so breit. Aber es ist super. Und das ist für diesen Wein auch das äh, mit Abstand Beste von den dreien. Aber von Gabriel nimmt man die Maschinen geblasen, oder? Ja, ja, das, das reicht. Mhm. Ja. Das ist dann nicht so teuer und das macht ich, auch nicht viel aus. Das ist also, das trotzdem ist noch viel Geld. naja. Na ja. Ja. Ah, auch im weißt du, es, gibt, ah, ja. es gibt von, von Stölzle. Ich habe das immer noch bei mir auf der Wunschliste bei Amazon. Ich habe noch nicht zugelegt. Ja, ja, das ist eine, eine aus der Lausitz, ne, eine Glasmanufaktur. Und die haben eine ganz schöne Serie. Ich muss mal gerade gucken, wie die heißt. Äh, diese Gläser sind, äh, also die Stölzle-Gläser insgesamt sind sind äh, wirklich auch nicht teuer. Ich habe mir zum Bier trinken Braufaktum-Gläser geholt. Das ist ja geil. Ah. ah, die sind ganz hübsch. Also das
1: ist halt, kennst du die? Das, das sind die,
0: die oben wieder aufgehen, wie so Ja, genau. Türkei. Genau, was, ja, ich ja ich was ich ja eigentlich, was ich eigentlich bei also wie
1: so diese Burgundergläser, ne? Ähm, was ich eigentlich nicht mag, aber ah. bei den Bierdingern ging's geht's noch, weil es einigermaßen gerade aufgeht. Hm. Ah, die waren auch waren die teuer? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich, die, ich war betrunken, als ich die gekauft habe. <lacht> <lacht> okay. Also, ich habe die in dem Laden, in dem ich mich betrunken habe, die haben auch diese Gläser gehabt, die ich ey, Wisst sind die Gläser, welche mit?
0: Ja. Also die die ähm, Serie heißt Quadrophil. Mhm. Und der Burgunderkelch, der so ein bisschen äh, eben auch diese moderne Form hat, wie die wie die, ähm, Salto-Gläser eben auch, der kostet, der kostet das 6 paket 35 Euro. Das heißt ähm, etwa 6 Euro, ja. Das, das ist Glas. okay. Ja. Und äh ähnlich eben auch das Bordeaux-Glas das ist ein bisschen schlanker. Das habe ich, wie gesagt, noch nicht ausprobiert, aber ich gehe mal davon aus, dass die eine gute Qualität haben auch, mm. haben die normalerweise und das ist halt auch ein, ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Der Preis ist also
1: gut, ja. ja, ja. Also
0: 6-7 Euro für ein vernünftiges ähm, Glas und dieses Bordeaux-Glas sieht mir so aus, als wäre das auch so ein bisschen so, ein, könnte man das auch so ein bisschen als Standard-Glas nehmen. Mm. Ja. Hm. Ja. ja, schick. Ja, also der ähm, Klingenberger Schwertburgunder ist jetzt bei mir in diesem ähm, Gabrielglas sehr verhalten. Hat auch wieder so eine so eine ähm, kräutrige, etwas herbe Duftigkeit mit so ein bisschen süß dabei mhm. und Holz natürlich ein bisschen. Der ähm, Dieses Saltoglas hat viel mehr ähm, von so einem weichen, wärmeren Holzton.
1: Ich hab ihn jetzt, also du bist jetzt gerade beim Klingenberger, ne? Ähm, ja, ja, beim okay.
0: Klingenberger. Und der hat mehr so ein bisschen auch von, äh, von 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 Unterholz und und Erde. Also ist insgesamt deutlich offener. Ich habe den jetzt im Probierglas. Ich
1: äh, finde den eigentlich. Ich weiß, ob der vielleicht immer noch zu zu
0: ist. Also der ist mit Sicherheit deutlich weniger offen jetzt als der Rücker. Mhm.
1: Ähm, ja. Ich tue den auch nochmal ins andere Glas hier.
0: Also der braucht eigentlich mehr Zeit der Wein als der der Rücker. Der, ist, der Rücker hat ein bisschen mehr sozusagen, der ist ein bisschen fetter, der hat ein bisschen mehr Sonne abbekommen, der mhm. hat auch ein bisschen mehr Alkohol ähm, beziehungsweise die die Lage ist einfach eine andere, weil der Klingenberger der liegt im Prinzip am am, am Main, der hat ein anderes äh, Klima als der der Rücker. Der liegt in so einem Seitenarm und ähm, ich denke mal, dass äh, da einfach durch diesen kleinen Seitenarm, dadurch, dass da weniger Wasser ist und du oh, ja. Äh, ja, eine andere oh. Tag-Nacht-Temperaturausgleich ja, äh, hast. Einfach.
1: Der ist aber auch echt noch richtig dicht, den, den hätten wir vielleicht wirklich dekantieren sollen vorher. Und wie viel Pelz der noch hat. Ne, der sagt mir gerade gar nichts. Der Meiner ist noch komplett zu. Auf den bin ich dann mal gespannt. Weil er ist wirklich, also der macht bei mir nichts. Mhm. Obwohl er jetzt hier schon echt lange offen steht. Also die Flasche, was jetzt nicht so viel ausmacht, aber auch im Glas hat er jetzt auch eine halbe Stunde oder wie lange gestanden.
0: Ja, den trinkst du dann morgen nochmal und übermorgen. genau. genau kannst ja noch mal reinschreiben also dieses Salto-Glas hat ja sehr viel Oberfläche mhm. da kommt sehr viel Luft dran der ist da deutlich offener als im in dem kleinen Glas und ist da auch schon richtig schön also es ist ziemlich straff es ist ziemlich äh, ist, ähm, überhaupt nichts Verspieltes aber hat eine super super Säurestruktur auch wieder einen tollen Holzeinsatz, finde ich eben auch eine sehr reduzierte Frucht finde ich ist bei mir alles um, noch nicht da okay
1: schade obwohl ich na, jetzt bin ich halt gespannt ist, auf morgen es der ist so, ist ziemlich, der, der, der ist so ja. teuer da muss was kommen also das wäre schon schon nicht mit rechten naja. Dingen zugehen wenn da jetzt äh, wenn der so bleiben würde
0: ja oh, das ist super das hat eine super Länge Das ist halt ganz weg, also bei beiden jetzt. Ähm, also wenn du den jetzt einsortierst, sortieren würdest, finde ich, in, in deutschen Spätburgunder oder französischen Spätburgunder, wie man ihn so, wie man sie so bisher kannte, dann assoziiert man deutsche Spätburgunder ja gerne irgendwie mit so Erdbeer- und Himbeeraromen mit relativ viel Frucht. Mhm. Ähm, die die auch lange Zeit hatten, nur die Einige der, der Top-Weingüter und auch der, der nachrückenden Top-Weingüter. Wir hatten ja mal in einer Sendung auch von äh, Enderle und Moll ähm, einen einfachen Spätburgunder. Da war das auch äh, schon ersichtlich. Die haben das nicht mehr. Also mhm. das ist einfach anders gemacht. Ach Mensch, schade. Also das ist hier auch viel... Das hat Hast du nicht noch ein breiteres Glas? Nee, ich habe ich hab
1: den schon in einem breiteren Glas, aber es reicht noch nicht. Äh. Hm. Ja, jetzt kommt
0: langsam was. Mhm. Das ist definitiv ein Wein. Sehr langsam. Für mich definitiv ein Wein, den der, ähm, wo man noch zwei, drei Flaschen kaufen sollte und sich den in den Keller legen sollte für die nächsten paar Jahre. Mm. Schon schön. Mm. Für für jetzt ist der der rücker auf jeden Fall ähm, angenehmer. Ne? Ja. Auf jeden Fall. Also
1: da ist... Mm, mm, mm. Nee, reicht nicht. Ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt mhm. auf morgen und übermorgen. Mhm. Ähm, der hat mir auch noch viel zu viel. Ups. <lacht> der hat mir noch viel zu viel Pelz. Oh. Ah ja. hm. oh mein Gott, dieses Geschmatze, sie, sie werden uns hassen. Ich muss auch mal gucken. <lacht> ich habe noch gar nicht geguckt, wie sich
0: hm,
1: wie viel Hörer wir so haben, also wie viel Downloads. Ähm, wie viele Downloads die Flaschen so haben. Ah, okay. Ja, guck doch mal. Muss das ich auch mal gucken. Mich mal interessieren. Wahrscheinlich extrem wenig, weil wir die ganze Zeit so schmatzen und über Sachen reden, die... Und halt total nerdig <lacht> rum, rumlabern. Dummes Zeug reden. Äh. Fortsetzung der Aromen im Aufgang. Ach, der Rücker ist aber auch... Ge <lacht> mhm. ja Jetzt besaufe ich mich doch. Komm, was soll der Geil Hey.
0: Hey! Ja, fang doch mal bei dem Portugieser an. Äh, jetzt habe ich aber gerade Rücker im Glas. Okay, hm. ja dann. Warte mal.
1: mal, den Portugieser neben mir, oder? Andere Glas ausspülen hier. Der Portugieser, den habe
0: ich schon äh, zugeschraubt. Oder? Hm.
1: Den Portugieser gucken.
0: Welche Weine als Weine, also jetzt abgesehen sozusagen vom Prozedere drumherum, haben dir an der Loire am besten gefallen? Welches Weingut? Kannst du das sagen?
1: Ähm, Moss. Aber echt? das ist halt auch ein Weißweinwinzer. Hm. Und ich bin Weißweintrinker. Hm, okay. das, äh, ich, ja. Ja. Also Moss war schon, der hat echt, also den hätte ich gerne leer gekauft. Hm. Ich habe dann auch direkt geguckt, äh, ob ich mir nicht einfach mal so alles, also ne, von allem, was Moss macht, eine Flasche bestelle. Aber da kommst du dann halt auch bei den einschlägigen Händlern auf irgendwie so 200 Euro und mehr. Hm. Und, äh, ja,
0: da hört der Spaß dann auf. <lacht> Ja, wir können das ja, ich meine, wir hatten ja überlegt, wo wir mal Rindflaschen äh, live vor Ort machen. Mhm. Und bei den Weinrebellen, das war ja mal eine Idee von mir, das da vielleicht zu machen hier in Hamburg. Die haben das ja, die haben ja Moss. Da hatten wir die ähm, ja für Weihnachten auch her. Mhm. Das wäre vielleicht eine ganz nette Sache. Ähm,
1: ja, wobei es ja trotzdem so teuer ist. Aber dann trinken wir sie wenigstens nochmal, ne? Ja, dann
0: trinken wir sie nochmal, genau. Stimmt, ja. Mhm. ja. <lacht> genau. Hm.
1: Und was halt auch, genau, jetzt weiß ich, jetzt fällt mir wieder ein, was ich dich fragen wollte. Wir waren doch bei äh, Thierry Germain yeah. im Keller, yeah. hinten durch dieses uralte Fass, ähm, yeah. wo, wo so ein ganz dickes, öliges Zeug rauskam. Was war das nochmal? Das hatte irgendeinen ganz besonderen Namen äh, und eine ganz besondere Zubereitungsart, äh, wo das von einem Fass ins andere von oben nach unten fließt und sich, Ja,
0: das ist die, das war Solera. Solera. Also das war ein Wein, der im Solera-Verfahren hergestellt wird. Das ähm, kennt man normalerweise aus der ähm, äh, aus Jerez, also aus dem chari gebiet Da ist es Tradition. Mhm. Ähm, gibt es aber auch in einigen anderen Ecken, also beispielsweise in, im Jura zum Beispiel, aber auch in der Champagne gibt es so Lehrer. Mhm. Ähm, das sind dann Weine ohne Jahrgangsangabe, ähm, die im Prinzip ja aus mehreren Jahrgängen bestehen. Das heißt, du fängst irgendwann mit den ersten drei Jahrgängen an mhm. und lässt die Weine oben reinlaufen und ähm, äh, oben reinlaufen und äh, nimmst dann irgendwann unten was ab und füllst oben wieder nach mhm. und die ersten sag mal die ersten Jahrgänge sind relativ reinsortig aber alles was hinterherkommt, vermischt sich halt äh, zunehmend stärker ja. und ähm, die Idee ist halt dass du sozusagen Jahrgangsunabhängig äh, mehr oder weniger immer die gleiche Qualität erzeugst mhm. ja. ja das ist eigentlich die Idee dabei das ist für jemanden wie Thierry Germain ist es halt ein Spaß, Spaß genau. das so zu machen. Im Jerez ist es wirklich ganz ganz bitter ernst sozusagen. Da gibt es so Lehrers, die sind halt Jahrzehnte alt mhm. ja? und da wird halt immer immer wieder neu nachgefüllt. Die Weine verändern sich natürlich schon. Also wenn ja, du klar. Äh, äh, den Cherry jetzt aus, äh, weiß ich nicht, drei vier verschiedenen Abfüllungen aus verschiedenen Jahren probierst, dann sind die natürlich schon schon wirklich auch anders. Aber ähm, da ist es wirklich seit Jahrhunderten so, dass es so gemacht wird.
1: Also den äh, Dingens, den schrauber äh, Buntsandstein, den finde ich jetzt ziemlich egal. Ja. <lacht> ja, so im Vergleich zu den anderen. Ja. Mhm. Der sagt mir jetzt gar nichts mehr. Es wird so, ja, so ein Rotwein.
0: Rot, weiß Ich finde find den immer noch schön. Weil ich finde jetzt, die, die Säure hat sich so ein bisschen harmonisiert die ist nicht mehr so, ähm, steht nicht mehr so im Vordergrund. Und es hat so ein schönes Verhältnis aus Frucht und äh, herben und leicht holzigen Noten. Also mhm. Das finde ich echt gut. Doch, gefällt mir. Hm.
1: Aber ja, ich meine, der,
0: der das Highlight für, für heute sozusagen, jetzt. jetzt Spontan der Rücker. Mo momentan ist es der Rücker, ne? Ja. Ja. Über den anderen sprechen Toll. wir dann nochmal morgen. Über den
1: anderen sprechen wir noch ein andermal. Da reichen wir dann noch eine kurze Sendung nach.
0: <lacht>
1: Mit ein bisschen Weingefasel oder so, das übliche halt.
0: Mhm.
1: Ja. Weißt du eigentlich schon, was wir nächstes Mal machen? Nee, ich, ich, wollte... das anders, ich, hätte, ich hätte das anders betonen müssen. <lacht> weißt du? Nee. Ja, egal, weißt ja, was ich meine. <lacht> wenn, ich nee, <lacht> nee, wenn ich mir übrigens meinen Messbecher so angucke, ne, wie, wie voll ja. das Scheißding mittlerweile ist, ist das kein Wunder, dass ich immer so Hacke
0: bin sonst. Nee, klar. Und man merkt es ja jetzt auch schon an. Echt?
1: Das Geht liegt so. daran, dass ich nur einen Steak gegessen habe heute. Ach so. Mhm. Zum Abnehmen. Nee, ähm. weil ich zehn Kilo Fleisch im Kühlschrank habe. Weil ich mir bei Lokalgourmet ein Fleischpaket bestellt habe. Nee. Kennst du? Äh,
0: nee. Da kannst du, es ganz hab cool. Hab ich schon mal das gehört, so eine, aber also die liefern dir halt so das dann so nach Hause. Ne? So ein Online-Händler, mhm.
1: die ja. äh, arbeiten mit so ein paar äh, äh, Bauern zusammen. Und gut. da kannst du dir auf der Seite das Rind angucken, das du kaufen möchtest, also das du essen möchtest. Das erinnert mich an das, äh, das Gasthaus
0: am Ende des Universums.
1: <lacht> ja, so äh, ja, Kotlet-Stanze halt, ne? Ja. Nee, äh, da kannst du halt gucken. Also, ich hab, im, bei mir im Tiefkühler ist halt Rind 3.
0: Also die haben jetzt keinen Namen. Die, die heißt nee, die werden nicht, eh sowieso irgendwie. gegessen.
1: Scheiß auf Namen, braucht keiner. Okay. So, weg. <lacht> äh, und äh, was sie machen ist, sie haben halt äh, Rinder, ne? so haben mit den Bauern arbeiten die zusammen, die Rinder haben nur Gras gefressen, angeblich. Das Fleisch ist auch wirklich hervorragend, was da rausfällt. Ähm, und du kannst halt gucken und sagen, okay, dieses Rind gefällt mir sehr gut, es ist sehr flauschig, das will ich essen. Ähm, und äh, die sagen halt hier, Schlachtdatum ist äh, 1. März, dann wird es drei Wochen abgehangen und äh, dann versenden sie es. Und äh, wenn ich das richtig verstanden habe, schlachten die auch erst, wenn genug Bestellungen eingegangen sind. Okay. Das finde ich eigentlich schon mal ja ganz ja. gut. Und ja. die sagen halt, wir verarbeiten das ganze Rind. Bei uns kannst du halt nicht einfach nur Filet bestellen, sondern du kriegst alles. So gibt halt Fleischpaket. Okay. Und dann hast du irgendwie, dann habe ich jetzt irgendwie, weiß ich nicht, bisschen Rumpsteak, ein bisschen äh, äh, Huftsteak, wo ich immer noch mhm. nicht verstanden habe, warum es Huft heißt. Und nicht, also ich würde Hüft erwarten, aber egal. Äh, ein bisschen Hack, äh, ein bisschen Hochrippe, ein bisschen Gulasch, ein bisschen äh, Roulade und so. Und, ähm, ja, aber ja. das
0: hast du jetzt einfach im Kühlschrank liegen? Das habe ich
1: im Tiefkühlschrank. Also ich habe ja neuerdings so, einen Tiefkühler. Ah, okay. Ja, okay. Also seit ich diese, ja, diese verstehe. neue
0: Küche habe, habe ich un okay. unheimlich viel Platz im Tiefkühler. Ich war gerade ein bisschen irritiert, Ich du genau, das hab im Kühlschrank. innerhalb der nächsten Tage einfach weghaust. Ja, durchbraten. Habe ich, nee, ich habe das alles durchgebraten. und Ach so.
1: <lacht> das liegt jetzt hier. Und zwischendurch holte ich einer Fettschicht. <lacht> Wie ekelhaft. Nein, aber ich finde das total cool. Also das, ähm, ja. Und die haben halt immer, wenn ähm, ein Rind fast abverkauft ist, äh, zumindest sah das jetzt so aus, als würden die das, ich weiß gar nicht, ob die das immer so machen, äh, aber wenn wenn das Rind dann so abverkauft ist, so die letzten Pakete verramschen sie dann für weiß ich nicht, mhm. 25% billiger. Und das ist dann schon ganz interessant. Wenn schon schimmelt. Wenn schon schimmelt, genau. Nein, und es kommt dann in einem äh, Karton. Also Styropor und da drin dann so Kühl Kühlelemente, die in irgendwie so ein Gel also so, so ein Gel ein tiefgefrorenes Gelzeugs, was auch ewig mhm. tiefgefroren bleibt mhm. und äh, ja, ist halt tiefgekühlt hier angekommen. Okay. Ist super. Und Demnächst mache ich mal Rouladen mit Sobrasada drin, statt Speck.
0: Mhm. Mhm. Ich komme vorbei. Mhm.
1: Ja, mach, wir müssen auch noch den Port killen. Ja. Ach schön, ich habe noch ich hab eine Flasche beim Aufräumen. Ich habe beim Aufräumen einen Kasten Bier gefunden.
0: Du hast beim Aufräumen bei Kastenbier Bier gefunden. Ja. Wo im Südflügel? Oder ja, genau, was? im Südflügel. Ich habe endlich meinen Südflügel aufgeräumt.
1: <lacht> das ist doch wirklich das Absurdeste überhaupt. Hm? Äh, sagt ja ein Freund dann auch, War längst abgelaufen. Nee, 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 ist glücklicherweise, okay. ist, ein, ist ein, so ein, so, äh, X2.0, also das ist, dieses, ähm, sehr starke Starkbier, dieser Barley Wine. Ach so, du hat das war eine, eine der Gisten, wo du dachtest, du hättest die schon weggezogen. Genau. Und, äh, genau, also ich habe halt irgendwie, ich habe halt so ein Leergutproblem immer. Ich, ich neige zu Leergutproblemen. Also ich habe jetzt gerade mal alle alle Pfandflaschen, also Bierflaschen das sind alles Bierflaschen, in, damit ich die auf einen Rutsch wegbringen kann, habe ich die jetzt mal in, ja. in so eine, also nicht im Kasten gelassen, sondern in so eine blaue große Ikea Tragetasche. Ja. Ja, ja? ja. ja, ja. Und die ist halt Schäpper. voll. Mhm. Also diese so, mhm. weil ich dann irgendwie ja, so Kasten Bier bestelle und dann stelle ich ihn halt auf den Balkon und tue da immer und, das Leergut die, rein diese Weinflaschen,
0: äh, Entschuldigung, diese Bierflaschen jetzt zum Beispiel, diese, mhm. äh, die die haben wir auch fand, ja? Ja, ja, das sind und so Standardflaschen. du kriegst die auch irgendwo weg? Die kriegst äh, du überall
1: weg. Das sind Standardflaschen.
0: Okay. Ja, bei uns hier kriegst du die nicht überall weg. Doch. Äh, ich, nö. Echt nicht? Nee. Also wenn ich damit zu Getränke Hoffmann gehe, nehmen die die an. Okay.
1: Gucken zwar doof und ich sage, nee, das ist alles Standard und dann sagen wir, ja, okay.
0: Okay, dann muss ich das mal... Das ist jetzt wieder so, so viel, so viel Leergut,
1: dass ich mir davon bestimmt wahrscheinlich wieder eine Tüte Beef Jerky kaufen kann, wenn ich es abgegeben habe, <lacht> weil das hängt da bei denen an der Kasse, da bin ich immer ganz froh. Okay.
0: Naja, jedenfalls... Beef habe ich Beef Jerky Aufräum ist aber jetzt nicht das dann von den von den Lokalgummis... Nee, das ist hier irgendwie Bruchfleisch, Kanzler. getrocknetes Bruchfleisch. Ja, ich weiß, ich weiß.
1: Ähm, Jedenfalls habe ich einen Kasten Bier beim Aufräumen gefunden. Ähm... <lacht> und und eine Flasche Port. Und zwar ähm,
0: Okay. <lacht> oh Mann.
1: Und zwar von dem Port, von dem ich dachte, dass er weg wäre. Und zwar ein 2000er Late Bottled Vintage von Nieport Ah, okay. Ähm, den ich eigentlich kürzlich mit äh, 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 sage ich jetzt mit wie ich den gesoffen habe? Ne, sag ich nicht. Äh, auch ein, ein Gelegen gelegenheits Gelegenheitspodcaster ähm kleiner grüne Akelanfall, kleine, ich grüne plötzlich kürzlich
0: zufälligerweise... Genau. Und also mit
1: einem Gelegenheitspodcaster, dem ich ein Headset geliehen hatte und der dann vorbeikam, um das zurückzubringen, eine Flasche Port mitbrachte, wo ich dann sagte, ist der, taugt der was? Und der sagte, ich verschenke nur Port, den ich auch selber saufe. Dann okay. habe ich gesagt, ja komm doch rein. Heißt das was? <lacht> Weiß ich nicht, aber er war gut. Mhm. Dann haben wir halt diese Flasche, die er mitgebracht hat, leer gemacht und dann auch noch meine Flasche, die, die letzte Flasche, von der ich dachte, dass die letzte Flasche late bottled wäre, äh, haben wir dann auch noch leer gemacht. Da ging uns dann auch nicht mehr Ja, wir haben dann, okay. dann habe hab ich auch noch diese ganzen Simons-Schnäpse, die ich mir bestellt hatte. Oh Gott. Äh, die haben wir dann auch mal durchprobiert. Okay. Ich habe keine Ahnung, wie der nach Hause gekommen ist, aber ich weiß, dass er nach Hause gekommen ist und dass es ihm gut geht.
0: Äh, <lacht> ja, ich, Hauptsache. Ja. Ich, äh, ja. ja, und jedenfalls habe ich dann beim Aufräumen. Äh, es gab auch bei uns Abende, da war ich mir nicht sicher, ob du nach Hause kommst. Das stimmt, ja. Mhm. Und jedenfalls habe ich jetzt noch eine,
1: allerdings nur eine halbe, aber immerhin eine halbe Flasche 2000, da ist es glaube ich Late Bottled Vintage gefunden und äh, 2000? 2000? Ich weiß nicht, nee, 2005. Ach, ich weiß es nicht. Ja, die müssen wir auch noch trinken, da musst du vorbeikommen. Ja. Ja. Und dann habe ich stimmt. ja noch diesen äh, äh, diesen einen Port von von hier, wie heißt der? Taylor's. Äh, genau, das, das ist, ist dann aber ein Vintage-Port, ne? Das ist ein Vintage, ja, ja. ja. Der ist der der hoffentlich alle Umzüge überlebt hat. Mhm. Aber was besprechen wir? Das besprechen wir wieder Privatscheiße,
0: ne? weil wir getrunken haben. So ist das immer hier in den Sendungen. Ja, wir, ja, wir reden ja im Prinzip immer noch über Wein. Du hattest mich gefragt, was was wir denn äh, in den nächsten Folgen machen. Ja, genau. Könnte. das. Ja. Äh, meine Idee ist, das noch ein bisschen fortzuführen, irgendwie von verschiedenen Weingütern nochmal, so aus Deutschland und Österreich, vielleicht nochmal so drei Flaschen dann äh, jeweils zu probieren, mhm. bevor wir dann irgendwann mal nach Italien und dann nach Frankreich aufbrechen. Da müssten wir mal überlegen, wo wir wo wir weitermachen wollen. Oh, das wird dann aber auch nochmal anstrengend. Ja, das ist alles anstrengend.
1: Nee, ich meine, Italien, Frankreich, also, also gut, du 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 wirst dann Überblick haben. Ich habe das ja überhaupt nicht. Also ich habe ja,
0: äh, ja. Ich bin immerhin äh, Frankreich Dozent der deutschen Wein und Sommelierschule. Ja, dann, äh, ja dann, dann machen wir Frankreich. Ne?
1: Ja, dann machen wir Frankreich, obwohl Italien ja interessanter wäre, weil Frankreich verstehe ich ja wenigstens noch so ein bisschen. Also nur ne, mit Frankreich komme ich komme ich gut klar. Ähm, Italien ja. habe ich überhaupt keinen.
0: Okay, dann machen wir Italien.
1: Ich habe überhaupt keinen Zugang zu italienischen Ich fahre jetzt Anfang Wein, also?
0: April wieder auf die Wien-Italy, ah, was eine sehr schöne Veranstaltung ist. Ja, Dafür fahre ich nicht zur Pro-Wein, was eine unglaublich hektische Veranstaltung ist. Ja. ja. Wann ist die Wien-Italy? Äh, die ist vom äh, Weil ich guck vom im Internet. 6., 6., 7., 8., ich glaube 9. sogar noch, 6., 7., 8., 9. April. April ist das, Ja.
1: Nee, schaffe ich nicht, sonst hätte ich gesagt
0: Ja, das ist das ist wirklich schön also. 6. bis 9.
1: April, ja In Verona, ja, mein Gott, Verona, ich muss unbedingt ja, ja. nach Verona
0: Ja, ich bin in Verona Und äh, ah. am, am 6. fahre ich äh, wieder Soll also ich dir mir die Adresse
1: von meinem Schneider geben In Verona ja, Das kannst
0: du ja. gerne machen, aber das hilft mir nicht weiter <lacht> Da kann ich dann mal Nein, ja von Kitschrein. außen gucken. Na gut, aber immerhin. Ja, immerhin. Ich, war, ich war ja kaufen. letztes Jahr da, ich war gar nicht in Verona. Ich bin ehrlich gesagt überhaupt nicht dazu gekommen, weil wir selber gar nicht in, in Verona sind, sondern am Gardasee mhm. im Hotel. Und ähm, deswegen habe ich Verona, also während der Messe jetzt überhaupt nicht gesehen. Ach, schade. Nur nur die äh, die Weinmesse. Also, wenn es aber was wenn halt ist, sehr wenn schön es schaffst, ist,
1: wenn es schaffst, nach Verona reinzukommen, schau dir auf jeden Fall den Giardino Giusti an. Das, das ist ein Lieder wunderschöner Garten. Okay. Und interessanterweise bei meinem Schneider um die Ecke.
0: Oder bei <lacht> meinem Schneider um die Ecke.
1: Ja, ja mein Gott, es ist halt ein Lederschneider, aber der ja, macht ja. Schuhe, aber ich meine, ich habe halt sonst kein, kein, keine Grandezza, dann kann ich wenigstens von meinem Schneider Ja, in ja, ja, erzählen. ja klar. <lacht> ja. ja, aber dann sollten wir Italien vielleicht tatsächlich. Mach mal machen wir Italien, genau. Lerne ich wenigstens mal Italien kennen. Also ich habe jetzt natürlich auch schon viele italienische Weine getrunken und, und Ja, aber es ist
0: tatsächlich, es ist schon ähm, deswegen echt unübersichtlich, weil die halt unglaublich viele verschiedene autochtone Rebsorten haben. Also ja. ähm, das macht das macht's tatsächlich unübersichtlich, das Ganze. Aber es ist schön, also es ist echt spannend. Mhm. Also von, wirklich von Norden bis Süden super spannend. Was also sich auch viel getan hat in den letzten Jahren. Und es gibt halt so Klassiker natürlich, Piemont und Toskana und so. Mhm. Aber drumherum, ähm, ich meine auch da tut sich was, aber das sind eher so, so ein bisschen so die Felsen in der Brandung sozusagen. Aber drumherum hat sich enorm viel getan. Ähm, auch so was was Qualität eben betrifft, die Wiederentdeckung auch der der alten Rebsorten. Das Da hat sich ja... Äh, bei vielen einfach niemand mehr drum gekümmert, ja. also, so wie beim Portugieser halt auch. Das das hat einen schlechten Ruf. Das ist ja in, oben in, in, in ähm, im Südtirol zum Beispiel Vernatsch oder Lagrein oder so. Mhm. Das hat jahrelang keinen interessiert, weil alle dachten, dass da kannst du eh nichts draus machen. Das ist eh nur äh, sozusagen Fasswein-Qualität, ja. ja. Und das stimmt halt nicht. Ne. Das ist überhaupt nicht so, wenn man damit irgendwie vernünftig umgeht. Eben wiederum da gehört natürlich mehr zu, als ich vorhin gesagt habe. Du, du musst auch gucken, wie wie so ein, ähm, also welche Reberziehung zum Beispiel im Weinberg äh, für so eine Rebsorte am besten ist. Es gibt ja irgendwie vers Reb ganz verschiedene. Erziehung. Ja, also es gibt ganz verschiedene Möglichkeiten, einen Rebstock in einen Weinberg zu stellen. Mhm. Ja. Also es gibt in, und es kommt halt ganz stark darauf an, was du für ein Klima hast. Und ähm, es gibt halt bestimmte Traditionen in bestimmten äh, Gegenden. Ähm, ja, es gibt ganz unterschiedliche Möglichkeiten, ähm, ähm, eben diese Reben zu binden, also zu erziehen heißt auf, auf Drähte zu spannen, ja? mhm. Also ich meine, du kannst von, von, sozusagen von Reben, die auf dem Boden mehr oder weniger rumfleuchen, also auf dem Boden liegen, bis zur Pergola-Erziehung, wo die Rebstöcke irgendwie drei Meter hoch werden und eben äh, du die nachher immer mit der Leiter hatten muss, wie das irgendwie in Portugal, im Minho, also oben im Video gebiet ist. Ja? Mhm. Dazwischen gibt es alles. Ja? Also es gibt äh, Rebstöcke, die traditionell eben in, in Buscherziehung äh, gehalten werden, wie zum Beispiel traditionell auf Sizilien oder an der Rhone oder auch äh, häufig eben in Südfrankreich. Oder es gibt eben ähm, welche, die auf, auf ganz unterschiedlichen Drahtrahmen gespannt werden. Das hat halt alles, was damit zu tun, wie normalerweise die Sonneneinstrahlung ist, wie viel Feuchtigkeit es gibt und so weiter und so fort. Mhm. Und das musst du halt irgendwie pro, pro Rebe äh, oder pro Rebsorte auch so ein bisschen rausfinden, äh, was im Gebiet selber sozusagen, wo die wächst, eigentlich am besten ist. Mhm. Ja, also da kann man ganz, ganz interessante... Äh, ja ganz ganz interessante Erfolge einfach erzielen ja wenn man wenn man einfach mal die diese Repetition wechselt und mal guckt, was was man sonst noch machen könnte
1: ist halt das Problem dass du das das ist halt nichts was man mal eben macht nein sondern das dauert halt Jahre das bis dauert du dann Ergebnis das kriegst, ne?
0: also es ist äh, heute noch ein Text geschrieben über Catena das ist so ein Weingut in, in Argentinien mhm. ähm, Nicolas Catena ist so so einer der Granden sozusagen des, äh, südamerikanischen Weinbaus. Der kommt, die Familie kommt ursprünglich aus Italien und hat halt irgendwie Rebstücke auch mit nach, äh, runtergenommen und die gehören mit zu denen auch, die den, den Malbec irgendwie etabliert haben in der Argentinien. Das ist ja eigentlich so die wichtigste Rebsorte da, kommt aber eigentlich aus Südwestfrankreich. Und der, der Catena, der hat irgendwie im Prinzip jahrzehntelang rum experimentiert, ja, bis er irgendwie da war also in den 90ern dann irgendwann da war, wo er hin wollte, ah. ja, mit mit Lagen, mit Höhen, also in welchen Höhen was am besten wächst, eben auch mit mit Erziehungsmethoden und so weiter und so fort, ne, mit mit Bewässerung und was, was nicht alles. Mondavi, Robert Mondavi aus Kalifornien, ja, auch einer der also so, so der der wichtigsten ähm, Wegbereiter des kalifornischen Weinbaus mhm. mit, ja, genauso, ja, die haben auch irgendwie ewig lange ähm Lenz Moser in, in Österreich ist einer, der irgendwie eine ganz neue ähm, äh, Reberziehungstechnik ähm, eingeführt hat, beispielsweise in Österreich und damit auch ein Stück weit den österreichischen Weinbau revolutioniert hat nach dem Krieg. Also das... Ähm das ist schon ganz spannend. Ähm, Elisabetta Foradori, da kommen wir dann auch irgendwann hin. Zum Beispiel, davon hast du wahrscheinlich auch schon Wein getrunken. Eine meiner liebsten Winzerinnen, äh, so, die ich so kenne, also so, sowohl vom Typ her, also als Persönlichkeit, als auch von dem, was sie macht. Die hat irgendwie eine ganze Rebsorte, auch äh, Teroldego im äh, Trentino irgendwie wieder. Wie heißt wieder. die? Teroldego. Nee, die Frau. Die, äh, Elisabetta Foradori. Foradori. Mhm. Mhm, Foradori. Die hat äh, aus einer Rebsorte, die nichts wert war sozusagen, die nichts galt, wo man auch wirklich dachte, ähm, die kann nichts, die sollte man rausreißen und verbrennen, mhm. hat die einen der wichtigsten Weine Italiens gemacht. Ja. Aber das ging natürlich auch nicht von jetzt auf gleich, sondern da hat die halt auch lange für gebraucht. Da kommt es dann auch drauf an, welche, welche Klonqualitäten du zum Beispiel hast. Ja. Also hier zum Beispiel beim Spätburgunder ähm, hast du ja ich glaube, ich hatte es auch schon mal angesprochen. Du hast halt ganz unterschiedliche Qualitäten der einzelnen Untertypen sozusagen. Ja, oben drüber steht Bro oder Spätburgunder, aber du hast halt ganz verschiedene Abarten. Ja. ja. Und ähm, lange Zeit wurden halt äh, Spätburgunder klone gepflanzt, die große Beeren haben mhm. hatten. Ja. Da haben teilweise die Winzer im Burgund heute noch ein Problem mit, weil sie irgendwie in den 70ern das Zeug gepflanzt haben und mit diesen, diesen großen, relativ dicht, äh, dichten äh, Beeren äh, erzielst du nie einen Spitzenwein, das ist einfach nicht, ja? weil die auf Masse, äh, auf, auf Ertrag getrimmt sind, diese, diese Sorten. Ja? Mhm. Wenn du halt andere Untersorten vom Spätburgunder hast, die sind kleinbeerig, die sind konzentriert, die sind lockerbeerig, damit kannst du halt ganz andere Qualität erzielen. Ja? Und diese Sachen sozusagen rauszufinden wieder, ja, ähm, wo, wo, wo hole ich mir die, die besten, ähm, Rebstöcke her. Wo finde ich die überhaupt? ja? Das ist halt auch so eine Aufgabe, die die dann haben. Ne? Ist, das ein, ist das ein Geheimwissen? Ähm, nö, was nö, nicht. Das kursiert nö. also schon frei unter. Äh, ja, das kursiert frei. Das okay. kursiert schon frei. Aber es ist halt tatsächlich. Ähm, das, das wird auch dann untereinander im Zweifelsfall ausgetauscht ne? und dann dann eben. Dann kaufst du dir halt ein paar Stöcke davon und dann musst du gucken, dass du daraus wieder neue, ähm, neues Material gewinnst sozusagen. Ne? Ja, Wäre schon geil, sowas mal selber zu machen. Ja, ja ja <lacht> auf jeden Fall.
1: Ja. Und bis also. wir das machen,
0: äh, danken wir für die Aufmerksamkeit. Das ja, waren die äh, Weinflaschen war mit Christoph Raffelt. genau Soll ich noch sagen? also genau, ich was? Hatte, hatte schon gesagt, was, was ich vorhabe. Ähm, ich hatte vor, äh, das weiterzumachen. Das sind dann auch die letzten Sätze. Ähm, noch ein paar Weingüter vorzustellen. Und ähm, so. mhm. ich wollte mal wieder, wollte noch ein bisschen was mit Weißwein wieder machen. Ich habe ein Rhein-Hessen-Weingut, was ich ganz gerne vorstellen würde. Das sind die, das, ist das Weingut Bischel. Und dann können wir mal gucken, ob wir Knipser nehmen. Das ist so eines der ähm, wichtigsten Weingüter aus der Pfalz. Mhm. Da könnten wir dann irgendwie Weißwein, Rosé und Rotwein nehmen. Also, die haben einen sehr schönen Rosé auch im Angebot. Ja, das, ja. das wäre so eine Idee für die nächsten zwei Monate. Ich freue mich drauf. Das ja, war's. Ich, auch.
1: Äh, ich danke dir, Christoph. Ich dir auch. Und wir danken euch für die Aufmerksamkeit. Das waren die Weinflaschen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.